0: Sich.
1: Schön gezappte Pills. Bills. Heimatisch. Nee, Bills. Muss, muss natürlich kein Bills, ja. Bills. Aus der Heimat, aus Aber, der Heimat. Aber wir sind mitten mit im Thema, in der fünften Folge sogar. Und es ist wieder ein sehr brisantes, spannendes Thema, würde ich sagen. Auch eigentlich zeitlos, teilweise leider zeitlos, weil es immer wieder auch Probleme aufbringt, die nicht gelöst werden. Es handelt sich um Heimat. Und äh, im Titel genannt Heimat ist Sachkunde, etwas provokativ, auch angespielt auf die äh, Komponente, wie es in der Schule gelehrt wird. Heimat und Sachkunde, wir kennen es auch aus unserer Schulzeit, jetzt heißt es Heimat und Sachunterricht. Ähm, und wir wollen ein bisschen beleuchten, was ist, was ist Heimat, was, was ist das für eine, ist, ist das eine Sehnsucht, wie wird das definiert, ist es ist ein Gefühl, ist es, wie ist der Kulturbegriff verstanden, wie ist es in der Vergangenheit verstanden worden und wie hat es sich mittlerweile entwickelt? Ja, wir haben ja aktuell sehr, überall Krisenherde und ähm, das wollen wir beleuchten. Ähm, ich werde dazu auf vor allem drei Bücher eingehen, die ich jetzt mal ganz kurz noch mal vorstelle. Also einmal ähm, von der Dunja Hayali, äh, das Buch Heimatland. Dunja Hayali ist ja bekannt für also Journalistin und äh, sehr aktiv geht sie äh, auf Kritiker ein, die teilweise so über darüber hinausgehen, über das Erlaubte. Ähm, mit ihrem türkischen Hintergrund wird es dann auch sehr spannend. Äh, dann haben wir noch den äh, Paul Collier, ich nenne ihn Paul Collier, vielleicht heißt er auch Paul Collier, ähm, ein, äh, einer, der bei der Weltbank äh, gearbeitet hat und das, ähm, den äh, Einwanderungsfonds äh, da geleitet hat äh, für fünf Jahre lang. Ähm, und der schreibt es in seinem Buch Exodus, wo er darauf eingeht, dass wie äh, an Einwanderung etwas anders geregelt werden muss. Ich das etwas konservativer, aber ist nicht minder kritisch. Also ist wirklich, äh, der hat da ganz gute äh, Argumente. Und zum Schluss noch äh, von Günter Bödecker, die Flüchtlinge. Auch ein sehr interessantes Buch, das ist noch aus den 80ern und das beschreibt geht vor allem in die Tiefe ein auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, auf die Vertriebenen, und zwar die Deutschen Vertriebenen. Das ist dann der Gegensatz zu dem Zweiten Weltkrieg an sich, die dann aus dem osteuropäischen Teil vertrieben wurden.
0: Das Ganze, was zu mit Zandalen. Genau, sagt. das ist ein, guter, also. ein guter,
1: guter Spruch. Wir haben das ja auch etwas äh, eingerichtet, also wie so ein Schreien. heimisch. Ja. <lacht> also wir haben ein Quadrat mit dabei. Warum? Weil es gibt ja immer diesen Spruch von der Leitkultur äh, Bayern oder Leitkultur Deutschland. Was ist dieser Begriff eigentlich? Äh, ich kann es noch nicht so richtig durchdringen. Wir haben uns aber mal damit auseinandergesetzt, wie ist das in den Schulen verankert? Da hat sich der Männer natürlich auseinandergesetzt. Ich habe auch ein bisschen nachgeguckt, keine Angst. <lacht> und und äh, ich bin in Sandalen und in kurzer Hose, weil es einfach, wir haben einfach diesen, diesen Ruf international, die, die, die guten Wander, wanderlustigen Deutschen äh, mit ihren ähm, Birkenstock-Sandalen und kurzer Hose mit Socken äh, durch die Perrie durch zu, zu spazieren. Und ich stehe dazu, auch wenn es eigentlich, also mir ist es egal, dieser Stil. Es ist einfach nur bequem, ja. bei mir ist es Bequemlichkeit, aber es wird gerne assoziiert. Absolut, genau.
0: Ja, weil wir halt vor allem als, als Bayern wir sind alle Süddeutsche, du kommst aus Baden-Württemberg ursprünglich, okay. du bist auch schon längere Zeit hier, glaube ich. Alles, ich bin hier geboren. In du bist Bayern. hier geboren? Ach so. Da bin ich ausgewandert. Bin dann vertrieben, vertrieben Ausge sozusagen. Ja, ich bin ausgewandert <lacht> äh, aus Politik,
2: <lacht> nee, aus. aus äh, ähm, das politischen aus politischen grün. Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen würde ich eher sagen. Wirtschaftlichen Gründen. und vor allem äh, bin dann in nach Bayern äh, reingeflogen, habe also geflohen, habe Asyl bekommen <lacht> zum Glück und äh, habe dann eine schöne Jugend gehabt und auch äh, okay. äh, die ganze mein, mein Werdegang hat dort angefangen mit Realschule, Abitur und äh, dann Studium auch. Dann bin ich wieder ausgewandert, wieder zurückgewandert nach nach äh, München.
1: Ja, das, ist ist, so. das, ist jetzt, das ist ein guter Punkt. Wir wollen, können eigentlich gleich noch einsteigen. Wir wollen ja, wer so, wie du so deinen Heimatbegriff siehst oder wie jeder von uns Einzelne ja. Heimat versteht. Ich würde einfach dieses Zitat jetzt bringen von Roman Herzog, Das war Aus. als Einstieg. Dann, können wir, dann haben wir schon so eine Inspiration. Ist ein äh, gebildeter Mensch gewesen äh, und ehemaliger äh, Bundespräsident. Also, listen. Hm. Jeder Mensch braucht ein inneres Gleichgewicht, das er nicht an jedem beliebigen Ort oder in jeder beliebigen Gemeinschaft finden wird. Der Mensch braucht die Sprache als Mittel der Kommunikation. Er braucht eine Wertegemeinschaft, die er innerlich mitzutragen vermag. Er braucht die Einbettung in ein Umfeld, das ihm Heimat sein kann. Aus diesen Wurzeln zieht er seine Kraft. Aber erst der Blick auf das Neue auch auf das andere öffnet ihm die Welt mit ihren Möglichkeiten.
0: Es ja, also, fließt mir ein Schauder über den Rücken. Das ist eigentlich genauso, wie ich äh, zu dem ganzen Thema stehe. Mhm. Weil ich denke, man hat eigentlich sonst äh, gar, keine, gar nicht die, die, die Basis, um, ähm, um, sich, um sich irgendwie sicher zu fühlen. Es ja? also, gehört ja eigentlich auch zur Kindheit mit dazu, dass man so ein Halbwegs stabile Kindheit hatte, mit, mit halbwegs ähm, ähnlichen, gleichen Werten, ähm, kontinuierlichen Werten, die er wurde, Und die sind natürlich auch in der eigenen Heimat begründet. Also mhm. In dem Sinne nicht unbedingt jetzt nur die räumliche Heimat, äh, in dem Sinne, dass er halt jetzt hier äh, in einem Ort war, sondern Heimat auch in dem Sinne, dass die Familie, die Familie was die Werte, die er mitgibt, die äh, Wertegemeinschaft drumherum, also kann ich nur unterstreichen, was er sagt. Und dass dann genau, dass man mit dieser Basis dann den Blick auf das die Ferne hat und dann aber auch irgendwie ähm, ja vielleicht auch mehr Lust drauf hat, das andere ähm, auch mal ähm, mehr zu erfahren, sag ich mal. Also,
1: also ich ja, muss sagen, das, das bestätigt hat, absolut mein, ja, mein inneres
0: ja. Gefühl auch zu dem Thema. Ja. Ich also
1: genau, es ist ein richtiger Punkt. Du sagst ja Gefühl. Ne? Ja, ja. Also ja. es ist ja verbindet ja verbindet mehrere Komponenten. Irgendwie es ist hm. es eine Örtlichkeit. Also wo du dich aufhältst, ja. es ist es ist es doch nur ein Gefühl, eine Sehnsucht. Ich habe verschiedene Zitate rausgepackt von ja, guten Vordenkern, bekannte Vordenkern. Und ich finde, die beschreiben das auch sehr treffend, wie unterschiedlich diese Auffassung ist Heimat. Ich meine, es ist ein deutscher Begriff, eher Heimat. Es ist, ich weiß nicht, wie man ihn dann übersetzt in andere Sprachen. Es ist vielleicht so ein sehr eigener Begriff, vielleicht eher mehr so ein Gefühlsbegriff, kann schon sein. Ähm, zum Beispiel lese ich jetzt einfach mal von Goethe vor, mhm. äh, alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen sie nun ein angenehmes Verhältnis haben, das ist es, was ich eine Heimat nenne. Mhm. Ja. <lacht> also da kommt mir auch eher so
2: er ja, ist der Familienteil. Der Familienteil. Das ist der Familienteil Teil, ne? ja. Und da, wo die Wurzeln sind, Wurzling. die Freunde der Familie, ne, sowas in der Richtung. Ja. Was man halt einfach kennt, irgendwie, wo man aufhört. Vielleicht sind das, die ersten 16 Jahre sind doch vielleicht so das, das Prägendste. Ja. Und dann, äh, dann, dann hat man eigentlich schon so seine Grundstrukturen angehört. Ja. Bei mir war das eben sehr interessant, weil ich eben gerade mit sieben Jahren war, das glaube ich, gewechselt habe. Also, also gesehen. War das dann erst die Hälfte von dem Ganzen, also mehr oder weniger? Und ja, ich habe schon viel von Bayern aufgesogen, aber letztendlich bin ich dann doch, äh, habe ich dann doch mehr bei der Kultur aufgenommen. Und letztendlich habe ich aber nie, habe ich mich nie wirklich so hingebeugt zu einer von den Kulturen. Also auch, auch der Akzent, ich habe weder bayerisch noch. Am ja, Mai! Ich will jetzt kein web ich Nee, ich hab. Ich hab, ich hab also, ich, man könnte, ich könnte sprechen, so mehr oder weniger. Du schämst aber, dich.
1: Nein, ich muss auch Deutsch,
2: Hochdeutsch reden. Oder, oder. Ja, das ist interessant. In der Schule
1: lernt man Hochdeutsch.
2: Strafel, ja. ja, ich habe das auch immer beibehalten. Und zwar in unserer Familie auch mehr gang und gäbe. Familie also, wieder. Dialekt ist dann schon
0: Heimat. Absolut, ja. Dialekt, finde ich auch, ist ein, ein ganz wichtiges ja. Element von Heimat. Also, gerade für uns Bayern, die ja schon auch sehr stolz auf ihre Nation sind und auch. Nur einfach aus, vor allem früheren Generationen noch viele Menschen hat, die wirklich einen starken Dialekt sprechen. Das erinnert einen immer direkt an seine eigenen Wurzeln, was wenn man immer das du? hört. Entschuldigung, was also mein, ich, ich ja. persönlich, bei mir ist es ganz extrem so, dass meine Großeltern auf bei beiden Seiten eben ja. schon lange und auch neben mehrere Generation äh, drunter auch noch <lacht> später. <Früher>.
1: Also <lacht> die Alten Sekte. Ja. Hier, was, was meinst du zu der Argumentation oder zu der Fragestellung, äh, dass... Dialekte eventuell einen Zwist, einen Keil ein, ein, reintreiben, was quasi das wieder
0: isoliert ja, das
1: Parallelgesellschaften vielleicht äh, kreiert?
0: Ja, äh, zum Teil schon, ja. aber es ist halt immer äh, Sprache ist ja immer, sag ich mal, einer, der ähm, die lebt, die ist lebendig, die ändert sich Ja, ja, aber, ja die ist lebendig und jetzt, auch wie sie funktioniert, also hast du immer einen, der, der, der imitiert und einen, der aufnimmt. Mhm. Und wenn der eine das da vielleicht falsch aufnimmt, dann könnte das vielleicht Genauso wie wenn, also wenn ich zum Beispiel so eine, so eine Bande von, 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 ähm, von eher, eher islamisch geprägten mhm. äh, Menschen sehe, mhm. die dann beson besonders laut reden, dann habe ich das Gefühl, das ist aggressiv. Dabei erzählen die sich vielleicht gerade einen Witz oder mhm. sagen sich gerade, äh, erzählen sich gerade ein gutes Essen von Mama gestern ja, war. Ja. Und wir, wir interpretieren das aber als etwas Aggressives. Ja. Und genauso, glaube ich, wird vielleicht auch der bayerische Dialekt manchmal missverstanden. Ich glaube, der, der deutsche,
1: äh, deutsche Dialekt hat yeah. so etwas äh, akzeptiert, etwas ja. ja. aber das ist, das, ist ja, das ist vielleicht auch bei den Kaltländern noch mehr, ich weiß nicht, oder, wenn man ja. Kaltland sagen kann, äh, oder bei den nordischen Sprachen wahrscheinlich. Ähm, ja, Aber es ist trotzdem jetzt in einem begrenzten Bereich, schafft man die Sprache ein, ein Heimatgefühl, und auch darüber hinaus, also wenn ich mich irgendwo anders aufhalte, also das heißt, ich, ich halte mich jetzt irgendwo in, in, keine Ahnung, in Australien auf, da wird natürlich Englisch gesprochen, aber irgendwie, äh, was, was passiert dann, wenn ich zum Beispiel jemanden treffe, der aus Deutschland kommt oder der die deutsche Sprache beherrscht? Da hat habe so eine Grundlage, man hängt dann, also es ist tatsächlich so, dieses Phänomen, Phänomen
2: finde ich sehr interessant. Man hängt oder man, man abredet sich dann öfters mit deutschsprachigen oder mhm. im nächsten, äh, nächsten Bereich, wenn man dann äh, in Australien ist und man hat jemanden aus, aus Europa, dann ist es wirklich so, die sind dann vielleicht noch ähnlicher mhm. oder gerade wenn es in Afrika wäre, jetzt in extremer, dann würde man eher noch mit, mit Europäern ähm, was gleich haben, mit denen was ausmachen äh, oder Unternehmen, wie mit, mit Afrikanern. Und das finde ich fand ich auch interessant, weil das oft vorgekommen ist. Und das Phänomen habe ich selber schon Aber miterlebt. natürlich
1: Vorurteile also.
2: Ja, das ist halt irgendwie so anders. weil Ich glaube nicht, dass es mit Vorurteilen an sich zu tun hat. Man geht ja gerne in das Land und man geht ja freiwillig und studiert oder lebt oder was auch immer und hat dann aber irgendwie doch einen stärkeren Bezug zu, zu den alten Wurzeln, zu der Heimat mhm. und äh, macht tatsächlich öfters mit, äh, mit den heimischen Leuten äh, von mhm. Europa was aus. Das spielt auch noch was sehr Interessantes mit, weil, weil es halt eben doch andere Sprachen sind. Ja? Ja. Wenn es jetzt die gleiche Sprache wäre, dann wäre das wieder ein anderes Thema. Ja? Mhm. So, also gerade Österreich und, und äh, Deutschland, man, man kann den Akzent zwar kennen, aber äh, das würde ja auch schon ein bisschen trennen, aber nicht so stark. Also man, man, heimisch ist es schon so ähnlich, dass, es, dass man mal umziehen würde, man würde keinen Unterschied im Großen erleben. Mhm. Interessant geht es aber dann, wenn man dann doch einen kleinen Rückblick nehmen. Ähm, was wäre passiert, wenn, wenn, wenn man äh, Deutschland-Ost-West den Vergleich macht, also von der Kultur? Das ist genau die gleiche Sprache, das also sind natürlich ein bisschen andere Akzente. Das ist ja interessant,
1: da kommen ja. wir noch
2: drauf. Ne? Man noch dann, dann machen wir das nachher. Ja, haben, haben, haben wir zusammen gesehen, ich will. Ja. Machen wir das nachher, weil okay. da habe ich auch noch ein paar Sachen, im Vergleich zu Süd äh, Nord- und Südkorea auch, wo das dann okay. noch extremer zugespitzt äh, wird, würden die Leute auf ihre eigene Familie geschieden so gesehen? Ja. Also das ist auch so, ein, so eine Frage... In Deutschland war das nie so ein Thema, aber lass uns danach
0: nochmal mhm. drauf kommen. Also wir würde auch zu dem Thema sagen, wenn man jetzt jemanden anderen sieht in einem fremden Land. Mhm. Ja, natürlich was Kulturelles, auch so ein bisschen so was Verhaltenspsychologisches, dass man sich dann natürlich wieder dem, dem was man kennt, das Vertraute, dass es einem dann irgendwie wieder anzieht auf der einen Seite, weil auch ein bisschen was Neurobiologisches. Es gibt ja auch die Neuro den neurobiologischen Aspekt, dass eben Heimatgefühle durch sich einfach allgemein immer durch wiederholte, ähm, Prägung manifestieren, sozusagen. Also, je mehr du in irgendwas geprägt bist, je ja. mehr du irgendwo drin bist, mhm. also wenn, jetzt, wenn du wirklich 20 ja. Jahre lang bist, du vielleicht fertig bist, irgendwo gelebt hast, dann fällt es dir natürlich auch vielleicht ein bisschen schwerer anders, weil du da vielleicht die Heimat vermisst. Natürlich treibt dich dann vielleicht auch mal raus auf der einen Seite, mhm. aber irgendwo bist du halt auch irgendwie so, so geprägt von deiner Heimat, von den heimatlichen Gefühlen, dass man dann vielleicht schon auch, ich habe das auch selber gemerkt, als ich zum ersten Mal äh, alleine, äh, ich bin nach Salzburg gezogen, mhm. War dann allein, ähm, auch wenn es vielleicht nur Österreich war. Äh, ich habe mich da erst die ersten zwei, drei Tage mich richtig einsam gefühlt und habe irgendwie so ein bisschen meine Heimat vermisst und dachte mir so, so das ein richtiger Kloß. Was hast du aber in
1: dem Moment gefühlt? Was, was hast du für ein Heimatgefühl gehabt? Hast du gedacht, meine Familie, meine ja, Freunde, ja, so, mein, ja, mein, mein Wohnort? Ja, mein, alles, alles. alles ist, dann, ist ja anders, ne? alles zusammen. Ja, alles ja? Es kommt, alles also das was ge Diese geprägt Bucht hat. Von, ne? von,
0: ja, von Dingen, die dann ja. plötzlich weg waren, weil. Ansonsten, wenn ich woanders war, hatte ich trotzdem immer irgendwo eine Assoziation oder hatte, wusste halt, okay, das ist jetzt mhm. nur ein kurzer Zeitraum. Aber wenn du halt weißt, du bist jetzt wahrscheinlich drei Jahre woanders, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also deswegen sollte man das vielleicht auch nicht ganz unterschätzen, auch wenn man jetzt halt heutzutage hier überall hinreisen kann und die Grenzen überall eigentlich offen sind. Und man auch viel einfache Möglichkeiten hat. jetzt mhm. also während Corona-Zeiten ist natürlich nicht mehr so ganz so einfach, überall hinzufliegen. Aber allgemein. Sollte man hier nicht so viel fliegen? Sind wir.
1: Zeug, <lacht> ja. Wir sind auch für Nachhaltigkeit. So, so
0: transnational. Ja, so transnational <lacht> äh, aber so erschlossen, die, die Welt dass, Welt ganz auch dass ganz einfach ist, dass ja viele in dieser Meinung sind, ja, die Welt ist mein Zuhause. Aber. Und bevor ich mich mit dem Thema ja. beschäftigt habe, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, äh, als eigentlich ein Schmarrn. Weil, also, oder Humbug. Weil, äh, <lacht> ja, Humbug. Wir, haben ja, wir sind ja nicht nur bayerische ja, Zuschauer oder ja, ja, äh, ja, Zuhörer. Das ist so, kennt, obwohl ja. Humbug ist dann auch wiederum zu, vielleicht zu altdeutsch. <lacht> Quatsch müsste ich sagen. Quatsch, weg, ich. Quatsch mit Soße. Quatsch. Unfug. Unfug. Aber, aber ich wollte
1: ich ganz ansprechen. <lacht> weil viele Leute, <lacht> viele Leute bewegen sich jetzt im, ja. im Netz, äh, benutzen Applikationen wie WhatsApp etc. und äh, bewegen sich über Kilometer oder Tausende, Zehntausend mm. Kilometer weit mm. und sprechen mit Leuten. Mm. Ist da noch eine Heimatverbundenheit, wenn du jetzt Sagen wir mal, du bist jetzt in Australien und dann sprichst du mit einer Familie. Ist das die Heimatverbundenheit, die dann, die dann aufgebaut wird, die dich dann wieder zurückführt? Reicht es?
0: Ja. Also die, die, die einzige nur die Kommunikation über mhm. so ein ja. soziales Medium oder ja. irgendwas.
1: Nicht. Du ein Geheimat nee, du das das schon. reicht nicht. Es
0: erstellt wieder eine Verbindung, aber sehr schwach, glaube ich. Also, da kann ich jetzt doch aus dem Nähkästen
2: blauen, muss ich ehrlich sagen. Also öfters, öfters aus verschiedenen Nähkästen. Und zwar äh, aus Neuseeland, wo ich ein Jahr lang gewohnt habe und, und dann bei der Weltreise, die ich einmal gemacht habe für, ähm, für ja, fast ein Jahr. Und ja, beides Mal ist es halt schon so gewesen, dass man hat natürlich sehr gerne mit den äh, Verwandten und äh, also der Familie und den Freunden geredet. Es war aber tatsächlich immer so, es war bei beiden Malen oder wenn ich öfters, also länger weg war, kam irgendwann so ungefähr nach sechs Monaten war da die, äh, der, der Break-Even-Point so ungefähr, kam schleichend stärkere Heimwege für, ach jetzt würde ich gern mal wieder so vielleicht einen Monat oder was auch immer, einen bestimmten Zeitintervall. Man hatte schnell die Schnauze voll tatsächlich, ähm, aber das braucht man dann auch. Und jedes Mal, also auch von Neuseeland, wo ich da dann äh, vom Studium von der Seele wieder zurückkam und von der Arbeit, die ich dort gemacht habe, ähm, habe ich äh, das Bedürfnis auch gehabt. Mhm. Ich will jetzt unbedingt mal wieder zurück. Jetzt mhm. Davor wollte ich unbedingt weg mhm. und danach habe ich gesagt: oh, jetzt ist es mhm. mal wieder gut. Was genau hast du vermisst? Ich habe eben eigentlich war es die Familie und die Freunde mhm. die meisten. Die meisten Essen vielleicht auch? Bisschen auch. Bisschen also so auch. Ein, so ja. Gutes schön, Brot. Ja, ja, Brot, das Brot ist, also ist, das ist Zeland, ein gutes Brot. Das Brot ein gutes Brot. Da darf ich jetzt eigentlich keine Werbung aber machen. In dann ist das äh, Brot einfach. Wir, 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 wir haben es doch selber in Südamerika. Ein schlaffriges Weißbrot. Ich habe dich ja. hab hab noch Kostbrot. nie so
1: verzweifelt ja. gesehen. In einer Bäckerei. Panetaria, Panetaria, bitte ein gutes Brot. Aber nein.
0: Kannst
2: du dich nicht vorstellen? Das ja, muss, das ist das nächste. Albtraum, oder? Oh, ja, aber beiden waren beiden sowohl in Südamerika als auch in Neuseeland, gab es keinen gescheiten Döner. Ganz schlimm, die Kultur. Also, da, die ja, Deutsche, ja, die so haben das alle ne? scharf. <lacht> haben die da nicht Schafsdöner oder so? Ich ja, aber ja, das heißt, alles nicht geschmeckt. Ist das nicht kuschelig? Also, Allein. <lacht> ich hab, in Neuseeland habe ich mich beschwert. hatte ich der kleine Döner. Es war vom Geschmack her, auch wenn der genauso wie er war, okay ist für die Neuseeländer, die mochten den so, konnte ich den nicht ab. Das war einfach nicht meins. Ich habe ihn auch selten gegessen, weil das war einfach,
1: der war so anders, hat mir nicht geschmeckt. Ja. Das ist komisch. Man, also das ist auch eine Adaption. Also Wann beginnt Adaption? eine Adaption an eine theoretisch neue Heimat? Ich meine, viele ja. Leute kommen ja von anderswo her. Ja. Also ich zum Beispiel jetzt, ich gebe jetzt mal ein paar Zitate zu. Mhm. Ja. Einmal von dem äh, ja. Vorgänger des aktuellen Papstes, also Franziskus ist ja aktuell im Amt, und davor kennen wir natürlich diesen, dieses, diese äh, äh, naja, Zitat, in der, Bi in der Bibel sei ich schon fast, ein Bild, mein Gott, das will, bitte, uh, bitte nicht. Aber, aber die, die Bild ist
2: auch schon mal. Ja, es ist gefährlich, ist gefährlich. Ja, aber es
1: kam jetzt hatte ich diese Aufschrift, wir sind Papst. Ne? Und <lacht> wer war es äh, Benedikt XVI, ja, ja. Äh, Josef Ratzinger. Und er hat da selber gesagt, äh, ich bin natürlich ein Bayer geblieben, auch als Bischof von Rom. Mhm. Ist verständlich und vielleicht... vielleicht war es vielleicht auch am Ende das Problem, deswegen hat er sich dann äh, verabschiedet, vorzeitig, nach 700 Jahren, als der letzte
2: Papst, also
1: 700 Jahren also 700, 700 Jahre, also Jahre vorher, hat sich der letzte Papst okay. vor dem Exitus, quasi, okay. ja, oder vor der Ermordung, wie auch immer das dann abgelaufen ist, verabschiedet, das sind sehr verschiedene Ereignisse <lacht> gewesen, und äh, ganz interessant, was ich gelesen habe, weil wir hatten ja vorher Goethe und der, der Schiller, ja, gehen wir an. Mhm. Äh, hat gemeint, der wackere Mann findet überall seine Heimat. Mhm. Also, ja, es ist so. dem also Stiller, ja stiller still.
0: kann ich zustimmen, ja. aber, aber es hängt auch immer davon an, wie du so geprägt bist. Kann also ich auch Was du für eine Erziehung hattest. Also, ich habe genau. zum Beispiel zwischen meinem Leben schon, ich glaube, zwölf, vielleicht sogar 14 Mal umgezogen. Also, ich, eine sehr, ähm, ich hatte sehr viele Wechsel, sehr viele Umzüge auch schon. Äh, als Kind. Ist man nicht so verwurzelt haben? Nee, vielleicht... ist man einerseits nicht so verwurzelt. Deswegen habe ich auch äh, teilweise ich vielleicht auch nicht so eine, die allerstabilste Persönlichkeit gewesen in der Vergangenheit. Habe da ein bisschen länger gebraucht, bis ich mich selber auch finde. Aber äh, man, 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 man adaptiert sich eben sehr. Also man, man adaptiert sich sehr viel schneller, man ist toleranter auch gegenüber anderen. Äh, wenn man nicht zu so sehr, wenn man nur in dieses Heimatgefühl, äh, von diesem Heimatgefühl, von dieser Heimat, die einen geprägt hat, auch abhängig ist. Also mhm. Da kann man aber vielleicht auch ein bisschen Bessere Möglichkeiten, die Dinge aus, andere, aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Das sind so die Vorteile. Nachteile, wie gesagt, leicht instabil mhm. ähm, und, und ja, dazu neigend, immer beide Extreme, zwischen beiden Extreme zu schwanken. Ja, ist nicht so bodenständig.
2: Ich, möchte, ich möchte auch dazu noch was sagen, mhm. und zwar wieder aus dem Nächsten. Das wäre so psychologische Seite. Ja, das ist, das ja. ist absolut. Das ist ja. Ich, okay. ich glaube auch, das sollte man neutral sehen. Die, die Leute sagen, ich fühle mich in der Heimat so wohl, ich bleibe da mhm. und ich will da mein Leben lang wohnen, mhm. ist absolut korrekt, wenn man das will, weil mhm. man es einfach so gern mag. Mhm. Und die anderen, die einfach gerne rausgehen und alles andere, mhm. also ich meine, ja. die einen gehen halt dann in Urlaub oder so, woanders hin, die anderen sagen, okay, ich will aber anders leben. Mhm. Das ist alles neutral zu betrachten, meiner Ansicht nach. Aber wenn es in einem drinnen ist, ja, dass man in der Welt wohnen kann, mhm. dann ist das ist eigentlich eine, eine schöne Sache. Ja? Und ja. Da möchte ich dann so weit gehen, dass ich tatsächlich mir vorstellen kann, also in der Welt, die Welt ist mein Zuhause so ungefähr, ich, kann, ich könnte überall auf Tower wohnen, ja. ähm es kommt dann auch darauf an, wo deine die Familie, wo du eine Familie vielleicht auch gründest, da ist dann auch ein Teil der Familie, da ist dann ein Teil der Wurzel. Wenn du dann fünf oder zehn Jahre wo, wo wohnst, dann ist es ein Teil der Heimat. Ja? Ja, ja. Also auch in Neuseeland ist ein Teil meiner Heimat jetzt, auch ja. wenn ich nur ein Jahr da war, ja. äh, sehe ich mich da irgendwie so ein bisschen zugehört. Ja.
1: Also, also die Dünja Ayali schreibt eh auch in dem Buch, dass sie meint, äh, Heimat kann auch. Kann auch können auch verschiedene Lebensphasen sein oder Lebens ja Genau, ja, das, das ist, ist die zeitliche ja. Dimension. Dann. Ja. 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 Aber ja. Ist
0: auch, wenn du die zeitliche Dimension betrachtest, ist ja Heimat eigentlich als allererstes verankert in deiner Kindheit. Ja. Ja. Und dann wirst du rausgerissen aus der Kindheit und ziehst eigentlich davon. Also eigentlich löst man sich eigentlich schon von der ersten Heimat vom Mutterleib. Mal, ja, es war, war schön, war schön. Nabelschnur ja, ja, ja. am, am ja, war, ab und zack, du, kommst du raus. Realität, das ist dann erstmal äh, erst ein Bier. Böses Erwachen, <lacht> 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 böses Erwachen, ja. So ist es für den einen oder anderen auch, wenn er, wenn er dann aus dem Eltern sieht Der eine kann es mhm. kaum erwarten, der andere ist dann vielleicht auch erstmal so, oh shit, ja. 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 du nimmst Eis. Ja. Und da möchte ich auch
2: dazu sagen, ähm, auch wenn, wenn ich oder jemand anders, nehme mal auch, ich nehme es einfach mal an, woanders wohnen würde, ja. No egal in welchem Land weit weg ähm, wäre der Bezug trotzdem noch da dass man also für die allermeisten Menschen dass man ab und zu nach in die Heimat fährt und seine Familie und seine Freunde oder was auch immer besucht ja. Ja, das wäre bei mir auch der Fall. Kenne ich ja? kaum einen, der,
0: dem das genau. nicht wichtig ist. Zeitabschnitt,
2: ja. Zeit oder dahingestellt, ja. aber vielleicht ein, zwei oder vielleicht drei mhm. Jahre, Sag oh, jetzt
0: will ich ja, ja. mal einfach eine das Weile wieder in die hin. Heimat.
1: Also, das ja. ist schon der Bezug. Das die ja, ist nicht
0: tun, die leiden auch drunter. Ja, ja, ja genau, das genau, das ist das, ist das Thema. Ja. Okay. Das das doch das fragen, fragen, ja. Ne? Ja.
1: Weil ihr gerade davon ja. sprecht, weil wir sprechen immer davon, Heimat, so in der Definition, wenn wir quasi Heimat verlassen haben, weil da gibt es auch so interessante Zitate. Einmal, du hast Zujewski gesagt, ohne... Ohne Heimat sein heißt Leiden.
0: Ne? Und,
1: und ein Stimmt, anderer, ja. Horst Wolf von Geisler, die Heimat ist ja nie schöner, als wenn man in der Fremde von ihr spricht. Genau. Das, das ist quasi dann entsteht erst die Sehnsucht. Dann entsteht
2: die Das Sehnsucht. Im Exil. Davor flucht man darüber. Ja. Also also das ist quasi.
1: Und, und da finde ich dann ganz interessant, äh, um diese, so eine, vielleicht eine Brücke zu schaffen, ja. wie Stefan Zweig mal was äh, geschrieben hat oder äh, zitiert. Jetzt ähm, am Tage, da ich meinen Pass verlor, entdeckte ich mit 58 Jahren, dass man mit seiner Heimat mehr verliert, verliert als ein Fleck umgrenzter Erde. Mhm. <lacht> also ich habe meinen Reisepass, ich hab meinen Reisepass äh, der wurde mir gestohlen. Es äh, äh, war damals, als ich meine Weltreise, ich glaube, ihr, ihr kennt die Story eh, als ich meine Weltreise angetreten bin. Mhm. Und dann umsteigen wollte Heathrow und da wurde mir dann beim... beim einmal kurz durch den Scanner laufen, mm -hmm. wurde mir einfach der... Oh,
0: das das ist ist ja, ich glaube, ist wieso musst du ja. da rangehen? Was ist denn das? Heimatschutz. Heimatschutz. <lacht> du, Griff,
1: oh, musst du da rangehen, Mann. Ihr Schweine! Also dieser, dieser, dieser sehr gefühlsvolle Moment, ein kurzer Ausbruch meiner inneren äh, Leere. <lacht> gut. Äh, yeah. Genau, ich war bei dem, bei dem Scanner und äh, da hatte es einfach jemand aus dem... Aus den Boxen, genau. Mein Ticket und natürlich mein Reisepass. Und damit war ich gestrandet in London. Ich konnte mhm. nicht weiterfliegen. Ähm, ich hatte, ich war echt am Ende, weil ich hatte aber nicht das Gefühl, jetzt scheiße, ich bin hier, ich konnte doch zurück. Ich, ich konnte zurück, aber das war mir in dem Moment egal. Ich wollte eigentlich weiter. Mhm. Also ich ja. wollte eigentlich auf die Reise. Es ja. also, war mir eigentlich gar nicht ja. so wichtig jetzt unbedingt zurück. Ich mhm. wollte einfach nur weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch so, wenn ich jetzt wenn ich auf Leute gucke, weil wir reden ja von drei Jahren, wenn man dann wieder zurückgucken will oder mhm. zurückkommen will. Mhm. Wenn Leute wirklich versuchen, aus Afrika oder auch aus, aus Afghanistan, aus Syrien herzukommen, die nehmen sie unfassbare Last auf sich, unfassbare Hürde.
0: Äh, ja. mhm. Und
1: um entweder, ja, hast du entweder zurück, zurück in die Heimat
0: zu finden oder eine neue Heimat zu finden. Sieht man immer, wie wichtig das ist. Wenn ne? man Art, vertrieben ja. ist aus der Heimat, ja. äh, hat man keinen anderen Antrieb, als sich eine neue Heimat zu schaffen. Ja. Oder wenn du ähm, in der Ferne bist, hast du auch immer wieder diesen Antrieb, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Also auch genau. immer wieder nach Hause. Also Das ist eigentlich immer das ist auch irgendwie so ein Spruch mit. Ähm, von, von ähm, kannst du schnell im Internet nachschauen gesagt, von, von, von James Joyce mit dem, mit dem Nachhause...
1: Ach je, das, 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 das schneiden wir dann rein. Wir haben ja eh noch, wir haben ja ganz vergessen, wir haben ja noch zwei Gäste äh, für ja. parat, die mhm. kommen erst später. Ja. Das sind, aber das
0: finde ich gut. Das können wir noch raus. Okay, machen wir, aber worauf ich dann eigentlich noch wollte, ja. ist es auch wichtig, solche Erfahrungen ja. zu machen, wie du jetzt mit dem Pass mhm. oder auch mal in der Ferne zu sein, weil man dann eben nicht mehr dieses diese Komfortzone von der Heimat hat. Selbstverständlichkeit, ja, ja. ja. das merkt man ja. Ist, ist eine Selbstverständlichkeit, nicht. aber es ist ja auch gut, wenn man solche Erfahrungen hat und man mal rausgerissen wird aus der Komfortzone, wenn man sich da vielleicht auch selber erst kennenlernt. Ja. Weil diese Heimatgefühle, die in einem drin sind, die wurden, ja, die wurden einem ja quasi von außen aufgegeben. gegeben, diese Sicherheit, ja, ja. die man sich vielleicht gar nicht selber geschaffen hat. Und wichtig ist, dass man halt auch für sich selber die Sicherheit hat und vielleicht dieses Heimatgefühl dann auch woanders, also die Heimat in einem drin, also im eigenen Herzen, dass man sich ja. selber sicher auch woanders ja, fühlt, Aber
1: wenn Menschen aus der Ferne wirklich Kilometer, ja, ja. Tausende von Kilometern auf sich nehmen, ja. um woanders hinzusteuern ja. und, und verfolgt werden. Und, und das für sich schon eine Bürde ist. Und, ja. und natürlich, wenn sie dort angekommen sind, wo sie hinwollen, wo das alles auch sein mag, die haben natürlich trotzdem noch Sehnsuchtsgefühle. Das hat Klar. im Grunde, also ich kann mir vorstellen, das hat fast jeder Mensch, diese Sehnsuchtsgefühle, weil man einfach sich vorgeprägt ist durch irgendeinen Ort. Sie werden noch nachher hören von zwei Leuten, die mhm. diesen, die mehr reisen und ihre Lokalisation oder lokale, also ihre Örtlichkeiten äh, wechseln.
0: Zwei, zwei Herzen auch teilweise schlagen, zwei verschiedene Herzen. Oder
2: mehr? Herzen. Ja, mehr ja, zwei, genau. wie sagt man, zwei Herzen. Doppel,
0: ein.
1: Doppelherz. Ja. Musst
2: du trinken. Zwei Herzen schlagen. Die Leute, die natürlich vertrieben werden, das ist CB dann schlimmer. Die zwei, die,
0: die, zwei Medaillen auf einer Seite. Also. Die,
2: die übertrieben werden, da ist es natürlich schlimmer. Ich meine, ganz ehrlich, da, die werden ja unfreiwillig, müssen die die, die Heimat verlassen. Die mhm. wollten ja gar nicht weg zum großen Teil. Ja, da müssen sie quasi auf biegen und brechen weg. ja. Also ja, das ist team. schon mal was anderes.
0: Ohne, ohne überhaupt die Gewissheit zu haben, dass sie dann woanders mehr Glück haben. Ne? Ja, und natürlich vermissen
2: sie dann das, wo sie eigentlich am liebsten geblieben werden so mhm. in dem Bereich. Ja. Ne? Also vielleicht auch nicht alle, aber viele viele schon. Mhm. Das ist heißt,
0: natürlich auch, also, wenn wir jetzt ein bisschen auf die politische Ebene kommen wollen, ein riesiges Problem. Ne? 65 Millionen Menschen befinden sich aktuell ähm, in, ähm, also, heimatlos. Also in Migration, ja. quasi, ja. Ne? Es sind, muss man so sagen. Das ist der sogenannte Human Flow. Mhm. Da gibt es auch einen tollen tolle Film dazu, genau. den du auch gesehen hast. Genau, haben wir angekündigt, hast, genau. Von Bai Wei. Bai Wei, genau. Ja. Ist, ist Aktivist,
1: spannender Name. Chinesischer Aktivist, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Wurde, wurde auch ja. Künstler auch gleichzeitig. Aktionskünstler, genau. Künstler
0: genau. Kunstkünstler, Aktivist, hat einen tollen Film da gemacht. Ähm, war eben vor Ort überall mhm. ähm, es brennt dort, wo diese Flüchtlinge sind. 2015, 2015 äh, spielt mhm. auch die
1: Flüchtlingskrise, ja, Flüchtlingswelle, genau. ganz ja. böse Begriff ja. eigentlich, weil ja. es dann irgendwie so wie so ein Tsunami verglichen ja. wird, das war auch mhm. so ein, sagen wir mal, Versprecher mhm. vom, vom ähm, wie heißt der, Schäuble, mhm. ne? dem äh, damaligen Finanzminister, glaube ich, war es. Ebenfalls äh, Flüchtlingswelle aus ja. Syrien, Afghanistan, Nordafrika, mhm. Mhm. Äh, die eben, ich meine, es gibt immer Zuwanderung, Wegwanderung, ja. das ist ein steter Prozess, aber da war es dann eben, ganz mehrere auf einmal mhm. und es, ist, es waren ja keine Wirtschaftsflüchtlinge, sondern es waren offensichtlich mhm. von Krieg und Terror und der ganzen und Zerstörung in mhm. Syrien und anderen Ländern mhm. äh, ähm, verursacht. Absolut. Man ja. kann sich
0: gar nicht vorstellen, was, was für ein Leid die da tagtäglich haben. Die wissen nicht mehr, ob sie Kinder ernähren kann. Natürlich schaffen es sie... Diese Organisationen, äh, auch diese NGOs, Gott sei Dank, äh, dafür zu sorgen, dass zumindest jeder eine Mahlzeit am Tag bekommt, äh, dass da niemand verhungert in diesen Camps. Mhm. Aber es sind halt teilweise verheerende Bedingungen. Die Leute haben Krankheiten ähm, und, und hoffen halt jeden Tag, dass irgendwas passiert, dass sie weiterziehen können, dass sie die Möglichkeit haben, in irgendein Land anzureisen, das mhm. sie annimmt. Aber diese permanente Ungewissheit und diese permanente Heimatlosigkeit, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was, was, was die jeden Tag für... Alter tragen. Da sieht man mal wieder, wie wichtig Heimat eigentlich ist. Ne? Das ist eigentlich diese Basis, ein, ein Zuhause zu haben. Du hattest was gesagt mit, ja. Ähm, ja, mit das, das dass die Menschen das das haben Tag, Tag Heimat, genau, Heimat mhm. das,
1: also genau, das mhm. war der Punkt äh, ja, richtig, mhm. genau, dass äh, Menschen neue Heimat suchen oder, eben, also, oder ihre alte Heimat vermissen, weil mhm. irgendwas dazwischen ist, sie haben keine, keinen festen Wohnsitz, sie mhm. können nicht sesshaft werden, sie sind ja. wie Nomaden, genau, denn also wir waren früher Wildboys, Das kommst du vielleicht nachher noch drauf. Ne? Gibt es überhaupt glückliche 45, Nomaden, 45, ich Ja genau, ja. glückliche normal. Nee, so weit gehe ich nicht zurück. Und, nee. das, okay, das kann ich auch. Aber
0: ja, früher ich so diese Cowboys, die die Privilegierten sind, die waren auch ja, normal. Also das war aber das erste Bild, was ich im Kopf es hatte. Es ist natürlich so anstrengend. So ein souveräner ne? Cowboy, ein der dann auch Anfang mal mit seinem Pferd und so. Und dann
1: also ja gut, das ist, ja, die, die, Bankra das ist die beste Stadt zu die Stadt Romantik, die beste romantik Der zieht nur von Dorf, von Bank zu Bank. Ja gut, ja, ja okay, 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 Das ist ja voll mein Ding gewesen. Das ist, die, das ist so diese Western-Romantik, so ein bisschen Wild-Westen. Der Gendlingang, ja, also wenn dann schon richtig. Aber nee, also was ich sagen wollte, ich, ich lese noch nochmal vor. Also aus, den allgemeinen, aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 13, Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit. Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und Freiwahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich, einschließlich sein eigenes zu verlassen, so sowie in sein Land zurückzukehren. So. Hm.
0: Ja, das ist natürlich ein äh, schönes Gesetz, aber ähm, hat wenig mit der Realität zu tun. Also ich,
1: ich will nur gerade erinnern, weil wir haben einen Film gesehen, mhm. Ballon, ja, oder also der von äh, Michael Bulli-Herbig, und der spielt natürlich darauf an, wie die Menschen in der DDR ihr Land verlassen wollten und vielleicht so in den Westen rüber migrieren wollten. Ja? Und das wurde nicht erlaubt. Das heißt, im Grunde hat es auch keine Gültigkeit gehabt. Das mhm. heißt, die wurden in ihrem Land, in ihrer vermeintlichen Heimat eingesperrt mhm. und die Heimat hat sich gegen sie gewendet. Mhm. Also das ist ein ganz krasser Konflikt gewesen. Du hast dann die lokale Heimat mhm. und da hast du dann das, die, die, die das Staatssicherheit. Mhm die versucht, dich in dieser lokalen Heimat zu behalten. Die mögen und dich,
2: die mochten dich einfach. Die dich, die denunziert
1: dann. dich, spitzelt dich aus und du willst eigentlich raus aus der Heimat, weil es nicht mehr deine Heimat ist. Sie hat sich so verändert, sie hat sich gegen dich gewendet. Du willst weg und du ja. kannst nicht weg. Also das ist quasi dieser Gegensatz. Also Leute wollen, wollen weg, weil es ihnen schlecht geht und dann können sie nicht weg. Ja. Und wir haben das ja damals erlebt. Und jetzt wollen die Menschen... Die, die, aus, die über Tausende von Kilometern Anreisen über, über Schaupades, über Mittelmeer auf sich nehmen, wollen hierher und dann verstehen wir nicht, da, da, von welchem Leid sie fliehen. Mhm. Das ist so die top die ich nicht verstehe und da sind wir fast schon wieder beim Thema.
0: Ja, Bei es, Aktualität, gibt, ne? es gibt äh, sicherlich zum Teil Leute, die das äh, mitfühlen und auch was dafür tun, um mhm. diesen Leuten zu, halt zu helfen, aber es ist leider ein bisschen zu wenig, weil die Politik halt nicht mitzieht. Und äh, die Politik und die mhm. Wirtschaft der letzten Jahrzehnte halt auch das ganze Problem erst verursacht hat, meiner Meinung nach. Also ja. die westliche Politik, dieser aggressive, äh, diese aggressive Imperialismus der USA und, und auch, auch der Kapitalismus, der ja auch gerade die Länder ausbeutet, die äh, rohstoffreich sind, ähm, hat dazu geführt, dass der Reichtum immer mehr in die westliche Welt geschwappt ist, während der andere Teil ausgenutzt wurde. Dort mhm. die Länder destabilisiert wurden, dort... Länder, die jetzt ähm, oh, eu euphemistisch, euphemistisch. euphemistisch äh, also Entwicklungs so Entwicklungsländer nennen. Punkt. Äh, wie lange sollen die noch Entwicklungsländer bleiben? Sollen die immer Entwicklungsländer? Also momentan sieht es so aus, als sollten die Entwicklungsländer... Wir leben auf Kosten äh, Wir leben denen, na, genau, klar.
1: So das, ist, das ist das, ist, das, das ist ein ein sehr globale... Das Prinzip,
0: dass wir diesen Überschuss ja. haben, bei denen halt extreme Knappheit. Erst nicht nur Knappheit, was, was, was Güter, oder Wasserversorgung anbelangt, sondern auch soziale Rechte, Menschenrechte logischerweise und auch einfach Grundstabilität, dass ja. die Leute dort eine Heimat auch haben, in der sie eine Chance haben, Perspektiven haben, mhm. sich was aufzubauen, um für eine Familie für ihre Familie eine Zukunft zu sehen. Ja, das
2: nächste Problem ist, dass beim Abbau dann teilweise sogar die Heimat zerstört wird.
1: Wenn man AG, ja? mhm. Das ist das nächste
2: Problem. Ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, das, genau, das ist quasi mit dem, dass sie überall einen Wohnsitz suchen, also nach den Erklärungen der Menschenrechte, aber jetzt überleg mal, kannst du denn wirklich überall hin? Oder musst du das erstmal teuer erkaufen durch viel Du kannst eigentlich nicht wirklich überall hin. Auch wenn niemand wohnt, es gehört trotzdem irgendjemandem. Es gehört entweder dem Staat oder das ja. ist Privateigentum von gigantischer Größe, mhm. irgendwelche Wälder oder was weiß ich. Du kannst dich nicht beliebig verbreiten. In, in Brasilien teilweise passiert es da. Ich habe ja viel von diesen äh, Waldrodungen mitbekommen, mhm. ja, damit da halt wieder schön Weidegrund Grund und Viehzucht betrieben werden kann. Und, und was weiß ich, Viehfutter auch noch äh, angebaut werden kann, Soja etc. Da werden ganz, ganze indigene Völker, indigene Stämme vertrieben. Und bei denen steht eigentlich im Gesetz fest, mhm. dass die äh, dort das Recht haben, das Anrecht, da zu leben. Was der Heimat, Heimat ist, das schon ist seit Jahrhunderten. Jahrhunderten. genau. Und dann gibt es dann so Feudalherren, da gibt es wirklich noch so Feudalherren, Lehnsherren, kannst du so nennen, Gutsbesitzer, die dann einfach mit dem Staat, in Deal eingehen und sagen: Ja, komm, äh, nehmt euch das Land. Und, äh, und wenn die indigenen Völker dann nicht weg wollen, dann kommen die äh, mit Schlägertruppen und vertreiben die. Radikal. Und das Gleiche passiert aber auch zum Beispiel, da war äh, interessant ein interessanter Film, also einmal in Grüne Lüge, wie sie vertrieben werden in, in Indonesien für Palmölindustrie. Dann äh, in äh, ich glaub, Kamerun war das äh, für Bananenplantagen die einfach die Bauern, ja, die haben sich so, so 3, 63 Hektar ungefähr, haben sich ein paar Bauern, 33 Bauern zusammengeschlossen ja. haben haben betreiben Betreibende ihre Plantagen ja. und dann kommt da einer äh, ein Großunternehmen, ja. 110 Hektar und, ja. und äh, nimmt es weg und geht in die mit dem Staat, weil der Staat korrupt ist und das ist ja. auch ein Problem, da sind wir direkt bei diesem Thema, ja. was du schon gesagt hast, ja. Korruption, weil das ist ganz gut beschrieben beim Portfolio. ich würde es kurz, würd's kurz ja. sagen, also er schreibt einfach Steigen Ungleichheit, wo kommt das her? Wirtschaftliche und soziale Missstände, mhm. Korruption, mhm. die Korruption schwächt die Institution, mhm. die Politik mhm. und dadurch sinkt natürlich auch der Schutz vor dem Recht und dem Gesetz. Ja. Das heißt, du bist eigentlich nicht mehr sicher in deinem Land.
0: Ja. Ja. ja, das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass Wirtschaft und Politik, also gerade die Wirtschaft finde ich und natürlich auch die Politik mhm. so wichtige Grundwerte, wie jetzt auch den Grundbegriff Heimat, also entweder komplett unterwandern oder halt dann wiederum instrumentalisieren. Ja. Also wieder sagen, okay, das ist jetzt Heimatschutz und wir machen jetzt was dafür. Äh, aber es eben nur um das instrumentalisieren, genau wie es natürlich auch die Nazis gemacht haben mhm. zum Teil. Äh, da kommen wir gleich Aber können wir auf jeden Fall zu, mal zurück. Aber ja, gerade was wirtschaftlich, den wirtschaftlichen Aspekt anbelangt, sieht man natürlich, dass der Begriff Heimat da auch... Äh, mhm. Nicht äh, geschätzt oder, oder, oder also einen Wert hat, den man, man
1: äh, ja, schätzt. Du hast es gut angesprochen, weil ich bei der Dunya Hayali im Buch schreibt sie, äh, oder fragt sie, wer definiert Heimat mhm. jetzt in unserem Land und, und sie ist der Meinung anscheinend eher das rechte Lager, mhm. weil die sagen ja, das muss eine homogene, geschlossene Gesellschaft sein. Das ist ein exklusiver Begriff. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, im Grunde ist es ein Wir gegen Die Gefühl und Sie ja. möchte es eben aufbrechen. Also das ist schon so, mhm. es wird schon so Klar. transportiert. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin hier geboren, also gehöre ich automatisch dazu. Mhm. Das ist so ein
0: Ausspruch, den Sie bringen. Das ist ja halt die Gefahr bei der. Heimat. Alle anderen
1: sind quasi nicht
0: mehr. Die einfache Welt ist ja einfach mhm. extrem stark. Ja. Also äh Heimatliebe ist ja auch wichtig, ja. Aber, aber übertriebene Heimatliebe wir wissen wir ja, wohl, was das Münden kann, ne? Genau. Übertriebene ja, Heimatliebe, also Nationalismus. Genau, da hast Und du dann, dann auch wirklich recht. Sie, recht ja, also dann geht es natürlich noch stärker rein. Ja.
1: Ja, ja. Also Nationalsozialismus, ja, ja. Das, das, das bringen wir vielleicht noch nach. Das ja. würde mich wirklich interessieren, was Sie da, was Sie da Gesetzestext formuliert gut, haben. Also, Gesetzestexte
2: nicht, also was ich jetzt, jetzt mhm. als Stegreif sagen kann, ist, dass Sie halt gesagt haben, wir holen uns quasi die Heimat oder wir holen uns von den anderen Bereichen in Europa, holen wir uns Land zurück oder wir. Wir bauen dort unsere Heimat auf, weil, das, weil wir quasi, also nicht wir, sondern die, äh, die deutsche Rasse, äh, die, die, die arische Rasse quasi eine ähm, überlegene Rasse waren, weil sie natürlich so ausgebildet Aber Die arische
1: haben. Rasse war ja nicht nur auf Deutschland bezogen. Ja. Ne? selbst die Briten ja. haben sie ja damit einbezogen. So andere so.
2: nordische ja. Völker. Ein paar, ja.
0: Ein paar. Ja, und
1: so arisch, also arisch kommt eigentlich haben aus sie gleich getrennt. Ne? ja gleich Also das ist eigentlich ein Begriff. Ja, genau.
0: Also, da wird quasi so, so ja eine Ideologie gegründet, also, mh. erfunden, mhm. äh, die dann einfach so ein paar Stämme, also selektiert, welche Stämme zu dieser. Sozialdarwinismus quasi. Genau, ja. mhm. dann dieser Heimatbegriff einfach komplett neu definiert weil, und weil nämlich daraus einfach äh, also ein romantisiertes Bild von Heimat erstellt, mhm. immer mit Rassismus, völkischen, religiösen sondern natürlich auch antisemitischen Komponenten dann mhm. Ja. ja. Und gleichzeitig wird dem Ganzen immer so eine unverwechselbare völkische Eigenart und Überlebensfähigkeit ja. äh, dann nochmal zugetitelt. Ja. 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 Also es ist eigentlich schon ja. ziemlich, ja. Äh, also auf der einen Seite natürlich perfide, aber auf der anderen Seite vollkommen absurd. Ja.
2: Ja. Weil nach der offiziellen Theorie, oder die wahrscheinlichste Theorie, äh, wie Europa besiedelt wurde, ist ja, dass, dass sie von Afrika hoch äh, über Arabien, also über... über die Halbinsel, die russische Halbinsel. Genau, russische Halbinsel, dann einfach hoch in was? <lacht> russische Halbinsel. Warte mal, warte mal, was? Kanschatka, <lacht> <nicht. lacht> aber ist Über Arabien äh, Süd, äh, über, über die den, Arabische Halbinsel, den, ja. über den Bereich
1: Tür, äh, Türkei, Osmanenreich. Ja, geh halt im äh, Nahen Osten, Mittleren Osten, das ist ja dann, da, dann kommst du zum Hindukusch und dann kommst du dann dann kommst du irgendwo dann über die raus, mal, über Subkontinent Indien und so mal, Aber das, das wir, sind sind ja Afrika,
2: warte, mal, wir sind ja über Afrika ich sag immer über Afrika dann äh, Richtung Türkei quasi in, nach Europa reingeschwappt <lacht> <lacht> da haben die Schweine, dann, du. da haben sie dann dort so also dazu, um äh, da, ich wobei, wobei natürlich die die Wikinger kann man natürlich wieder anders sehen also letztendlich da ist, da, ist da er, die Bereiche, ja die nordischen Bereiche es ist schwierig zu sagen aber letztendlich ist es ja ohnehin dann eine Mischung eigentlich von allen also mehr Weniger, ja? und mhm. dann sind es halt die unterschiedlichen Umweltfaktoren haben sicherlich auch äh, äh, ja markante Änderungen mhm. äh, der Menschen halt ein, mit einfließen lassen und dann, dann sehen die natürlich ein bisschen anders aus und das ist dann auch schon wieder so ein Heimatding ja ein ja, also, kultureller Aspekt ist ja so auch genau. richtig. ja das, das, wenn die Leute anders aussehen ist schon ist schon oft schon schwierig ähm, mit, also von der Seite mit denen klar zu kommen, so ungefähr, weil es irgendwie schon anders ist und, und dann, dann, dann kommt so ein befremdliches Gefühl auf. Das so. ja. ist einfach anders und äh, da haben wir auch keine Kultur dafür, dass man, dass man, ja, dass man einfach jedem, jedem seine Meinung einfach lässt. Ja, so. Und seine, also, seine, 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 ja. seine Herkunft. Ist meine, so ungefähr. Ja, das aber ist wie gesagt, schwierig. wir
0: reden jetzt gerade über so ein bisschen Heimatliebe, mhm. dass es halt auch ausarten kann. Ne? Ja, ja, ja. Gerade in Osteuropa zum Beispiel sieht es teilweise noch anders aus. Seit 2010 in der Slowakei mhm. ähm, ist es dann, äh, ich lese mal vor, ähm, das heißt Gesetz zur Unterstützung der Heimatliebe. Mhm. Seitdem ist es in Kraft. Soll der Bevölkerung Patriotismus und Identifikation mit dem eigenen Staat mhm. ähm, soll es fördern. Und unter anderem schreibt das Gesetz vor, dass alle Sitzungen von Regierungen und Parlamenten, vom Nationalen Abgeordnetenhaus bis hin zu kleinsten Gemeindevertretungen und sogar öffentliche Bürgerversammlungen mit dem Absingen der Nationalhymne beginnen sollen. Und alle von nationalen Verbänden organisierten Sportveranstaltungen haben auch mit der Hymne zu beginnen. In den Klassenzimmern aller öffentlichen Schulen des Landes müssen. Auch die, die Staatswappen hängen und die Flagge und die Nationalhymne und so weiter. Da äh, wird dann eben auch als Verfass Verfassungspräambel aufgehängt. Ist,
1: das klingt wie so eine aufgezwungene Heimat, ja, genau, ne? genau. so eine Heimatdefinition, ja, ja. die auf wird einem aufgezwungen. Das heißt, mhm. das ist so eigentlich eher, das ist dann nicht mehr so dieser Sehnsuchtsgefühlscharakter von mhm. Heimat, sondern eher mehr so dieser nationalistische patriotische Charakter. Das, also dieser,
0: also dieser, diese, den diese den übertriebene, Doktrin, diese übertriebene rechte Hand, ja. rechte Hand von Vaterstaat, ne? die zum Beispiel auch äh,
1: Amerika, Der überall.
0: Anarchist Erich Mühsam ah. kritisierte. Mhm. Ja. Er sagt, Heimatverehrung hat mit Vaterlandsliebe nichts zu schaffen. Es also dauert ein bisschen länger. Mhm. Jedes nicht aus seiner natürlichen Umgebung gerissene Tier empfindet Heimatliebe, Heimatliebe ohne sie in Vaterlandsgefühl umzudeuten, ohne je für seine Heimat erweiterte oder umpanzerte Grenzen zu wünschen. Ein Tier ohne Heimat wird füglich auch keine Heimatliebe spüren, höchstens Sehnsucht nach Heimat. Nicht anders ist es bei Menschen. Kann der mangelhaft ernährte, in einem ungesunden Kellerjoch aufwachsende junge Mensch seine trübe Kindheitsumgebung als lockendes Heimatbild über seinem Lebensweg leuchten lassen, kann er, und dies ist doch wohl das Erkennungszeichen der Heimatliebe, in der Ferne vom Verlangen bewegt werden, vom Dunstkreis seiner Heim Herkunft wieder umfangen zu werden, wessen Jugend kein Heim hatte, wessen Heim keine Freude barg, der hatte auch keine Heimat, mit der ihn eine Liebe verbinden äh, könnte. Eine Pflicht zur Liebe aber gibt es nicht. Und dass man Heimatliebe zur Pflicht erhebt, indem man dessen Fuß nie ein heimatliches Stück besonderes Landes berührt hat, von einem Vaterlande zu überzeugen vermochte, dass seine Hingabe, seine Liebe, seinen Heldensinn, sein Blut und sein Leben fordern dürfe, das zeigt, bis zu welchem Grade der Verzerrung der Autoritätswahn die menschliche Seele hat verunstalten können. Ja, ich meine, er war Anarchist und er war schon sehr provokativ und hat auch kein Blatt vom Mund genommen, aber ich muss guter, sagen, guter, ist gut, guter ist Geist. Ist ein, guter das ist ein
1: guter Geist. Aber <lacht> Geist, natürlich. Ja, aber das ist interessant, ja. weil du hattest ja vorher ein angesprochen, ja? Wie, der, ja, eine, wie, hat, ja. wie der eine das definiert hat, wie der eine das definiert hat, ähm, die Heimat wird eigentlich aus verschiedenen Prägungen definiert. Mhm. Und im Grunde wird das sehr induziert. In diesem Schritten äh, wird es nutzt man diese Methode oder nutzt man dieses Wissen als Obrigkeit als Autorität, als Staat von mhm. mir aus, das nutzt man das, um diesen Griff oder dieses Heimatgefühl zu
0: prägen. Das heißt, es mhm. ist
1: eigentlich eine ganz fiese Manipulation.
0: Die haben dieses, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon vorher, also wahrscheinlich gab es schon vorher, vor den Nationalsozialisten, aber mhm. viele schauen sich halt, glaube ich, auch so die, gerade diese Propagandamethoden von denen, die und zum Teil auch heute noch kopiert, sieht man jetzt auch. Also gerade, okay, ich will jetzt immer... Rechtsradikale Züge vorwerfen, der keine hat, aber es ja. ist teilweise schon. Eklatante äh, Ähnlichkeiten.
2: Natürlich, Aber, natürlich, Ähnlichkeiten. natürlich. Also, wenn man jetzt auf den Kontinent Afrika eingeht, ist es ständig so, dass äh, da gibt es ständig Genozide zwischen den Stämmen mhm. schon. Ja, Also, mhm. ständig, also immer wieder in der ganzen Geschichte, mhm. da fängt es ja schon an. Die sehen es, also ja. von einem Europäer aus gesehen, Ziehen ja. die so ähnlich aus. Die Kultur mhm. ist so ähnlich. ja. Mhm. Und trotzdem sind es die kleinen Heimatunterschiede auch oder mhm. Kulturunterschiede. Also, Kultur kann man schon in kleinen mhm. Heimat sehen. Ich komme mhm. dann näher noch eine äh, Und Religionen natürlich auch. Dann. Die Unterschiede, ja. die, die machen mhm. dann, also, die müssen nicht Hass äh, äh, erzeugen, aber sie können, weil man den an, also die andere Kultur nicht ganz so akzeptiert oder einfach den man machen lässt, frei und äh, dann gibt es natürlich ein, einen äh, Clinch. ja, also mhm. gerade auch bei Religion war es immer wieder der Fall. das war schon immer einer der größten, also es ist auch ein kultureller Aspekt und ähm, das war immer schon ein, ein Thema, wo sich äh, ja wo die Menschen getrennt hat vor allem auch, weil sie einfach einander nicht existiert haben. Und ich möchte hier Kultur noch mal definieren. In dem Bereich äh, also Kultur an sich, da gibt es ist einfach ein Teil der Heimat. Mhm. Ähm, das Kultur wird definiert von, von äh, vor allem von Wissenschaft, Religion, ähm, natürlich auch Heimat, Heimatempfinden. Dann habe ich hier noch was drin, dann muss ich kurz gucken.
1: Also, also jetzt Kultur an sich oder Kultur, Kultur, Technik und äh, ist stetig
2: im Wandel. Stetig im Wandel ja. steht dazu im Gegenzug zu der Natur selber oder den Naturgesetzen. Also muss nicht, aber zu den Naturgesetzen an sich, die ständig gleich bleiben. Und äh, dann, dann müsste man theoretisch, also wenn man äh, nachhaltig, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, eine äh, nachhaltige Kultur entwickelt, äh, da gehen wir vielleicht trotzdem später nochmal darauf ein. Ähm, dann, dann, dann würde man mehr in der Natur im Einklang gehen. Ja? Also letztendlich kann man natürlich auch sagen, dass, dass die Kultur, der Kapitalismus an sich, das Wirtschaftssystem, ist auch eine Art von Kultur, ist sehr zerstörerisch. Ja? Ich meine, wir haben es natürlich auch immer wieder angesprochen und in unseren Podcasts kommen auch immer wieder auf das Thema zurück. Aber der Teil Kultur, den wir jetzt auch haben, der, ist auch, der, der wandelt sich ja ständig. Der ist schon äh, teilweise entweder gegen, gegen die Umwelt, ähm, zerstörerisch oder nur, nur im Ansatz noch ähnlich. Ja, und fremdet sich teilweise auch noch mehr. Ja, und das ist eine
1: gefährliche Entwicklung. Okay. Wie du, ich habe das nicht so richtig verstanden mit dem mit Heimatland. Also die Ideologie, Kapitalismus und so weiter, das habe ich verstanden. Mhm. Also dass du quasi sagst, diese verschiedenen Ideologien, die dort existieren oder aufkeimen, wo du lebst oder wo du aufwächst, mhm. prägen dich. Mhm. Na, das ist ja das, was, du, was der Moritz ja gesagt hat, der ja. Motorholtz hier. Äh, ich, muss, ich muss bei dem bleiben. <lacht> 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 ähm, nee, also das, das absolut verstehe ich. Das mit dem mit Afrika ist immer so schwierig, das nehme ich als ungern, das Beispiel, weil im Grunde haben wir ja als, als europäische Kolonialmächte Imperialismus im Grunde da alles so willkürlich aufgeteilt und Grenzen Noch schlimmer. Schon, dadurch schlimmer. haben wir eigentlich die Konfliktherde erst richtig angehalten. Ah, Sie ja. haben auch davor
2: die Stämme Aber haben auch davor.
1: das ist jetzt, also das ist quasi so, äh, nichts, keine Ahnung von Heimat mhm. aber, und einfach mal Grenzen setzen. Und das ist ein interessantes Thema, weil Grenzen eigentlich, es kommt auch in dem Film äh, Ai Weiwei. Kannst du dich noch erinnern?
0: Human Flow. Genau. Ich habe nee, es ja.
1: ich, ich mir aber extra aufgeschrieben, mhm. weil ich fand es eine interessante mhm. Zahl. Mhm. Und zwar äh, 1989 gab es circa elf Länder, mit Grenzzäunen. 2016 waren es circa 70 Länder. Mhm. Ja, dann auch einem anderen Buch gelesen, Harald Welzer schreibt er seit 1989 circa 50 neue große Mauern weltweit mhm. gebaut. Okay. das nennt er also als Entzivilisierungsphase oder Prozess, mhm. ja. was wir hier leben. Ja. Also mehr noch diese Abgrenzung. Also es ist nicht, es yeah. wird nicht zusammen, sondern mhm. irgendwie ja. ganz viele kleine Heimaten mhm. geschaffen und das. Ja reißt alle mit in Konflikt, yeah. weil es wird, der Heimatbegriff wird, ent, wird nicht mehr als Sehnsucht, als Gefühl äh, verstanden, sondern es wird einfach nur noch äh, von außen extrem festgelegt, mm -hmm. das ist deine Heimat, mm -hmm. das, so hast du zu sagen. Mm -hmm. Du bist eigentlich dann nicht mehr frei in deinem Geist. Also, also
0: für mich ist es auch ein Zeugnis mm -hmm. dessen, dass, äh, dass wir halt auch verheerende Missstände in dieser Welt haben und dann also teilweise die, Heimaten, also gibt es ja kein, gibt es übrigens kein Plural von Heimat. Das, das heißt ist interessant. Auch die He Also die Heimat, die Heim ja, also die Status. also mehrere Heimat. <lacht> cool. ähm, ganz witzig. Ähm, soll sozusagen auch heißen, dass man jeder nur eine Heimat hat. Also könnte man jetzt. Was man, eigentlich könnte nicht sein man muss, jetzt böse oder? Zungen sagen? Äh. Doch, also hast nur eine Heimatzone. gibt haben. doch
1: einen Status, und der <lacht> muss grün sein. <lacht>
0: <lacht> du Deutschland, Deutsch es immer bleiben. Egal ob du 20 Jahre nach Neuseeland. Wenn du kriegst, oder nicht. Das ist die Sache. Verstanden.
1: Ah, ja genau, da kommt wieder das Thema. Du bist Weltmeister, Aber ja. das, ist mich, äh, das einfach ist ein Mensch von der Welt. Die eine Heimat der anderen jeder. überlegen mhm. ist. Und
0: ne? man fühlt sich jetzt auch, äh, also hat, glaube ich, jeder Deutsche auch schon gehabt, äh, dieses Überlegenheitsgefühl, dass wir, dass Deutschland schon irgendwie das coolste Land ist kurz daheim gemacht ist. Hey, lügen. Also
1: nicht
0: so, dass ja. ja, der da gibt schon es gibt schon so wie jetzt mich wollte auch so die auch so ähm, in Urlaub in, in Urlaub gehen. Also dann auch wirklich als Touristen ah, okay. ähm, Sandaletten äh, mit dicker Handtuch, Hose, mit dicker Hose auftreten und, 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 und sagen, Gugela. ich bin Deutscher und äh, ja, das war's. Also Natürlich ja, lieben die am mit Stolz von außen tragen. Ja, ja. Ja, ja, klar. Aber, aber im so in in übertragenen Sinne, ja, dass halt gerade die Heimat, die dann besser ist oder wirtschaftlich auch besser, die andere Heimat ausnutzt. Sonst wären wir jetzt nicht an diesem Punkt, dass mhm. es heimatlose Menschen gibt, die, in die äh, Wohlstandsoasen geben, die ihnen die schöne Heimat versprechen. jetzt immer mehr hinsteuern. Und jetzt haben wir selber das ausgemachte Problem, steht jetzt quasi vor der Tür. Mhm. Ähm, und, und wir machen aber die Tür zu, logischerweise ja. Ja. Also das heißt logischerweise, zynischerweise, aber auch irgendwie die Heimat irgendwie, dumm. Ja. irgendwie dumm das, weil man, man hat ja selber genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Es gab genügend Statistiken, die, die gezeigt haben, dass der Flüchtlingsstrom, die Flüchtlingsströme immer stärker ansteigen und immer mehr Menschen mitbekommen, dass Europa die Wohlstands schlecht ist. Also dann waren wir so schlecht ja. vorbereitet auf ja. das Ganze. Ja. Also, also, ich, ja.
1: was, willst, was willst du noch sagen? Dementsprechend
0: war war wieder nicht weitsichtig genug gedacht Das ist selten.
1: Im Klimawandel, ja. überall. Ja. Aber das darauf ist, kommen wir ja noch. Auch
0: noch. <lacht> auch noch,
2: noch mal so was, Thema. Wolltest du was wollte dem Thema sagen? zu dem Thema noch vorher was sagen. Mhm. Äh, gerade mit dem, äh, dass, dass neue Länder entstehen und neue Grenzen, damit auch neue Konfliktpotenziale. Das war auch, das war auch ein... Ich würde fast schon, also ich hätte jetzt ein schönes Beispiel gesagt, aber das ist eben kein schönes, das ein sehr verstörendes ein schreckliches Beispiel eigentlich. Und zwar nach der Unabhängigkeitserklärung von Indien ähm, von, von Großbritannien haben, hat sich damals Pakistan mhm. abgespaltet von von der Rest der Indien, weil die vor allem muslimisch waren.
1: Mhm.
2: Und dadurch kam ein riesen, also viele wollten das auch nicht in dem in dem Bereich weil dadurch eben neue Konflikte also man man, man hat sich dann quasi abgeschottet anstatt einfach von vielen Religionen zu sein ähm, abgesplittet und seitdem haben die ein riesen Konfliktpotenzial ich, da hatten die ja auch mehrmals Kriege natürlich so oder nicht ja. kleinere ja, ja. auseinandersetzung auf jeden Fall und das ist genau das Thema gewesen wo man damals geredet hat das könnte ein Problem sein ähm, dass dass die beiden Regierungen aufeinander losgehen obwohl es eigentlich ein Volkesbereich. Und da waren ja. quasi
1: Ideologien ja. in der Religi Religion
2: das Hindernis. Ne? Die waren, die mhm. waren sehr, vor allem überwiegend muslimisch, ohne zu sagen, die, die Religion ist schlechter oder besser, mhm. äh, sondern die waren einfach überwiegend und wollten deswegen abgekoppelt sein, äh, während äh, Indien an sich mehrere Religionen hat. Und ähm, natürlich wollten Teil, Teil von den Nationalisten auch sich abkoppeln von, von, äh, von Pakistan. Das ist kein bisschen besser. Aber dadurch, dass sie sich getrennt haben, hat sich das nicht vermischt, weil eigentlich sind sie ja vom, vom, von der Genetik her ähnlich, also gleich, ein sehr gleiches Volk, ja, haben die sich getrennt und ja. dadurch ist eine, eine Abgrenzung entstanden und der Konfliktpotenzial, ja, und ja. sonst wäre das wahrscheinlich komplett weggefallen irgendwann oder man hätte sich dann einfach äh, da mehr vermischt in dem Bereich und dann wäre das gar nicht so aufgefallen, ja, ja. Ähm, aber das, das war auch ein riesen negatives Beispiel, wo, wo das eben sehr, äh, solche Grenzen, Heimatgrenzen, äh, dann zu sehr großen Konflikt äh, mhm. geführt hat. Mhm. 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 Ähm, ich würde es gerne noch äh, so sagen, dass Gewalt meist auch Gegengewalt auslöst und so weiter. Das ist eine mhm. Kette. Mhm. Und das ist natürlich klar, man hat oder generell, das lernt man hat, leider auch nicht in der Schule, ähm, umgekehrt weil das, ist es meistens eben auch der Fall. Ja? Mitgefühl oder Freundlichkeit beim wie auch immer man es nennen will, löst dann meistens auch die gleichen Werte wieder aus. Ja? Und äh, ja, diese, diese, diese Kette muss man einfach verstehen ja? und es ist schwierig,
0: die zu durchbrechen. Aber es ist gar nicht so ganz ganz schwer. Also Gandhi hat es geschafft. Gandhi hat es geschafft. Also alle, alle Gandhi anschauen und Wut ähm, ist ein Geschenk von seinem Sohn. gibt es einen guten Podcast dazu. Ja,
2: auch ja, aber ein guter Podcast. so wie Es ist ein Hörbuch. Es ist ein Hörbuch, ist kein Podcast, aber es ist, ist ein Du kannst natürlich ja. auch, kann es natürlich auch kanalisieren ja, schon. Aber genau, wie gesagt, es sind halt einfach Ketten, die kann man durchbrechen, ganz klar. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. Und das ist auch was, was wir als Aufgabe haben, zu lernen, jeder Mensch. Ja. Und dann kann man diese kulturellen Differenzen auch einfach jedem sein
1: lassen und einfach leben. Ja. Und da draußen... Wenn wir den Kampf antreten, so wie Gandhi, dann nehmen wir die Worte von ihm auf, was er gesagt hat. Ja. Erst ignorieren sie uns, dann belächeln sie uns, dann Wenn bekämpfen sie uns, kämpfen sie uns und dann gewinnen, dann gewinnen wir. wir ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön danke. Übrigens ein geiles Zitat. Heimisch in der Welt wird man nur durch Arbeit. Wer nicht arbeitet, ist heimisch los. <lacht> Bertolt Auerbach. Und damit sind wir zurück in die nächste Session. Willkommen. Das ist, glaube ich, ein schöner, ein bisschen, bisschen, bisschen lösender, krampflösender von diesen jetzt gesprochenen äh, Worten Bindung, zu, dem, zu dem Thema Vertriebene Flüchtlinge, was uns natürlich aktuell wieder absolut tragisch
0: konfrontiert. Ja.
1: Du wolltest was sagen.
0: Ja, weil du jetzt auch gerade in um deutschland warst, mhm. gab es ja dann für, den, für das andere Volk, was ja was unterdrückt, mhm. ähm, versklavt fast schon wurde ja. und zum Teil auch ausgerottet, ähm, gab es ja dann einen Lichtblick, weil man dann wieder eine Grundlage hatte zu sagen, okay, wir haben ja, waren ja immer heimatlos, die Juden. Ja. Ne? Und Dann hat man eben diesen Staat Israel, die Palästina und so weiter gekommen. Mhm. Da haben wir auch jetzt leider wieder die aktuell selben Probleme, ne? dass, da, dass es da auch wieder um territoriale Ansprüche geht, religiöse Ansprüche,
2: kulturelle Differ Differenzen,
0: die, die ähm, konfl kriegerische Konflikte äh, herbeigeführt haben und ähm, andauern bis mhm. zum heutigen Tag. Ja. Ähm, wo man auch eigentlich wieder, ach, ja, es ist immer die Frage, ne? Was, wie, man, wie man sowas löst, weil es so tief verwurzelt ist. Äh, die Armut äh, zum Teil auch eine, eine große Rolle spielt und so weiter. Ja. Ähm, wie, man, wie man solche Konflikte löst, aber es geht wahrscheinlich auch immer, es geht nur durch Kommunikation, durch aufeinander zugehen, mhm. äh, durch, durch, durch Politik, die nicht spaltet, mhm. sondern eine Politik, die, ähm, die äh, aufeinander zugeht. Das geht einfach mal mhm. größtenteils. Also das war natürlich auch damals, äh, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, war es ja auch ein ähm, ähm, Riesenthema, sage ich mal, ähm, mhm. Diese, die sogenannte Diaspora, mhm. ähm, damals ähm, für, für das gesamte Judentum die eben einfach wieder zurück wollte in ihre alte Heimat. Ne? Ähm, und eigentlich alle im Exil gelebt haben und dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, die gesetzliche Grundlage geschaffen haben, um wieder eine Heimat zu finden. Sieht man mal, wie wichtig das auch für einen speziellen Stamm oder für eine ethnische Gruppe ist, einfach eine Heimat zu haben, weil mhm. die sich sonst ja, logischerweise auch benachteiligt fühlt und immer auf der Suche und auf der Flucht ist.
1: Ja, jetzt, jetzt ist die Frage für mich: Wer wird in Bezug auf äh, heute finden? 1964 hm? wird der äh, eine Millionste Gastarbeiter oh, aus ja. Portugal, hm? Armando Rodriguez, begrüßt mit einem äh, Empfangskomitee ne, und bekommt ein Moped geschenkt. Und äh, 50 Jahre später, gute 50 Jahre später, sehen wir in den Medien äh, das Abbrennen von Flüchtlingsheimen. Mhm. Und da muss man sich fragen, was ist der Unterschied zu damals, mhm. zu heute? Was hat sich mhm. geändert? Ist es das wollen wir jetzt mal ein bisschen mhm. beleuchten und mhm. dann wollen wir natürlich darauf eingehen, was äh, was wird denn heute auch gelehrt in den Schulen? Ja, da wolltest du noch was dazu sagen. Ich sehe, du liest dich noch gerade ein.
0: Ja. Ich fange gerade an zu recherchieren.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, genau. Das ist, halt die, das ist halt die, die neue Generation. Ne? Die machen immer alles just in time. Just in time oder zu spät. <lacht> <lacht> was, 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 Prokrast, was Prokrastinierer, ja. Nein, also, das meine
2: ich tatsächlich. Also, also
1: Fakt ist, ja, Fakt ist, dass ich, nicht.
2: ich wollte dich nicht diffamieren. Nee, kenn Nein, ich nicht. Nein, Leute, hey! <lacht> äh,
1: auseinander, <lacht> auseinander, auseinander!
2: Komm doch her, Junge! Kultur. Ja, also,
1: Fakt ist, wir haben noch halt deine Kultur bei dir. Kannst
2: jetzt komm du, ich rüber und ich zeig dir meine Kultur. Kultur
1: ich schwachste meine Kultur auf. Das Kultur hatten wir auch schon am so ersten Podcast. Ich das ich das Warum heißt du eigentlich
0: Kulturbeutel? Ich
1: hab das schon mal überlegt. Ja, weil du deine ganze eigene äh, Kultur, da drin, Kultur da drin hast. Kannst du in so eine kleine Box aber mehr brauchst du nicht. <lacht> Nächster Podcast, was das Kultur
0: wollte.
1: <lacht> nee, aber jetzt, also was ich noch sagen wollte, wir haben immer noch kein Einwanderungsgesetz. Es wurde immer wieder thematisiert, ich kann mich nur mhm. erinnern, selbst in der Schulzeit, ich hatte Geschichte-Leistungskurs und da wurde das auch, oder Sozialkunde, wurde das thematisiert und, und ähm, selbst damals, als wir recherchiert haben, in Zeitungsartikel, war das immer nur so ein Gesprächsthema, mhm. eine Diskussion. Es traut sich aber keiner wirklich bewusst anzufassen. Kein mhm. Politiker will sich damit Fingerschmutzig machen, weil es einfach so ein brisantes Thema ist, weil du damit anscheinend zu sehr polarisierst. Ist es.
0: Ja, weil, weil es ja auch was sehr Emotionales ist. Ne? Also mhm. der, der Begriff ähm, Heimat hat ja auch eine, eine, nicht nur eine räumliche, nicht nur eine zeitliche, sondern eben auch eine emotionale Dimension. Und, und es gibt einen beträchtlichen Teil der Gesellschaft, der einfach auch Angst vor dieser Multikulturalität hat, mhm. Angst davor hat. Es gibt ja auch Bücher wie von Sarrazin, dass sich Deutschland abschafft, mhm. dass die Werte verloren gehen. Ich hatte sogar ein Gespräch mit einer Frau damals, als ich im Lotto gearbeitet habe, die mhm. halt wirklich ähm, fast schon in Panik äh, berichtet hat, dass sie das absolut lächerlich findet, wie Frau Merkel der ganzen Sache umgegangen ist und auch Angst davor hat, äh, dass vielleicht ihre Enkelkinder äh, in, in Deutschland lebt, mit äh, dem sie nicht mehr leben möchte, dass sie eigentlich quasi froh ist, dass sie bald stirbt. So mhm. Also richtig extrem. Mhm. Ähm, und ähm, einfach diese, diese Abschaffung der Leitkultur, äh, Angst vor Diversifikation auch. Diversifikation, was Diversifikation. meinst du damit? Ähm, die Vielfältigkeit, Vielfältigkeit. also Multikulti. Ne? Also dann eigentlich auch fast schon wieder in die Rasse. Ja? Also ist dann Dieser echt... Rassebegriff
1: ist ganz gefährlich, mhm. ja.
0: genau ähm, Obwohl es natürlich auch abnimmt, in viel, also die meisten, sage ich mal, in, äh, ausgebildeten Schichten, auch wenn sie vielleicht rassistische Tendenzen haben, das zumindest nicht mehr so stark äußern, weil sie genau wissen, dass es da viele Leute gibt, die da sehr empfindlich sind, auch ja. zu Recht empfindlich ja. sind, weil es an der Zeit ist, dass Rassismus abgeschafft wird in dieser Welt. Weil es manchmal die Beispiele gab, zu was für schlimmen, schlimmen Gräueltaten dann in was für schlimme Gräueltaten es gemündet ist. Ja. Ja. Und ja, nicht nur die Vesikation, sondern natürlich auch Angst davor. Äh, dass Arbeitsplätze genommen werden, obwohl es meistens absolut irrational ist. Ne? Weil meistens die Einwanderer genau die Jobs bekommen, äh, die die Deutschen eigentlich nicht machen, machen möchten. Das ist interessant, ja. Also oft. Natürlich gibt es auch diejenigen, die es schaffen, sich zu etablieren. Ich, ich kenne jemanden, der ist aus äh, dem Irak, erst ist seit zwei Jahren hier. Der kommt allerdings aus einer relativ wohlhabenden Familie und ist auch sehr gebildet, hat sehr schnell Deutsche gelernt. Er studiert auch interkulturelle Sprachwissenschaften. Äh, ja, sowas in der Art. Mhm. Ähm, also interkulturelle Kommunikation ja, sowas. Ja, ja. Ähm, und sowas. Und sehr also sehr weltoffen. Und ihm ist natürlich auch ein bisschen aufgefallen, wie jetzt zum Teil hier auch behandelt wurde. Aber er sagt, er hat es sich schlimmer vorgestellt. Also es hat sich anscheinend in Deutschland auch schon ein bisschen was getan. Ich glaube, früher äh, gab es jetzt auf mehr, hatte man auch mehr. Was meint er mit früher? Ja, vor 20 Jahren, sag ich mal. Als vor 20 Jahren? sich Deutschland nicht so geöffnet also, hat. Ja,
1: wir haben ja vorher gesagt, nach 1989, das war ja. eigentlich da, das war der ja. Zeitpunkt, als da. diese, diese mhm. Uhr, diese, äh, ich weiß gar nicht, mhm. wo das immer mit diesen, heißt äh, ah, sie sie nochmal die Gruppe, da müssen Sie nachgucken, die immer diese Uhr, diese Weltuhr darstellt. Mhm. Ja, und da mhm. waren es so, aktuell ist ja irgendwie, keine Ahnung, 5 vor 12, 3 vor 12, 2 vor 12, mhm. als mit Trump gewählt wurde, mhm. etc. Da war wir damals ziemlich weit äh, entspannt, mhm. relaxiert. Also das war direkt mhm. mit, dem, mit dem Mauerfall. Das war so ein Symbol ja. der Freiheit, der mhm. Lösung von diesem, mhm. diesem krampfhaften Heimatdenken. Ja. Ja. Ähm, und ich überlege, das war, wenn es damals so war dann, und sich das jetzt so mhm. verschärft. Eigentlich, ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich ja. finde es interessant, was, was der Paul Collier dazu schreibt, weil er sieht eben diese, das Problem nicht in der, Wand, in der Zuwanderung oder Migration, er sieht das Problem in der Massenzuwanderung. Mhm dass man das einfach, dass man da keine Akzeptanz bekommt von der Bevölkerung. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, ja die, die übernehmen die Jobs, die keiner nehmen, übernehmen will. Die Sache ist die, die kommen natürlich, meistens haben natürlich noch nicht die Sprachkenntnisse, mhm. vor allem wenn sie in ein Land kommen, nicht, das nicht englischsprachig ist, mhm. haben sie das auch nicht in der Schule gelernt meistens, mhm. dann nehmen sie erstmal Jobs an, die irgendeine Produktion mhm. oder Küche oder irgendwas mhm. Einfaches ist und sind natürlich dann Konkurrenz, Wettbewerb mhm. für die anderen ja. quasi schon im Land Geborenen, also ja. in Deutschland zum Beispiel. Und, äh, und dadurch kommt schon diese, dieses äh, Wir-gegen-die-Gefühl. Ne? Das ist schon diese, diese Angst davor. Das heißt, ja. so hast du das Problem, äh, das er beschreibt. Interessant ist aber auch, dass Einwanderer auch unfassbar motiviert sind. Ja. Unfassbar engagiert und, ja. und, und wirklich äh, die, die wollen das zurückgeben. Ja? Die ja, wollen ja. zeigen, dass sie, dass sie dankbar sind. Ja. Äh, interessant ist zum Beispiel ein Fakt oder eine Statistik, die in dem Buch vorkommt. In London werden heute 70% der teuersten Häuser und Wohnungen von Migranten gekauft. Ne? Okay. Also es ist nicht so, als würden die da irgendwie würden mhm. die auf den Taschen sitzen, die mhm. sind da eigentlich sogar die besser verdienen. Okay. Da kommt natürlich dann diese zweite Komponente. Ja. Die vergleicht man sich mit denen, mhm. warum, warum sind die so gut mhm. und warum, nur weil die so viel naja, arbeiten sollen. Also sind da
0: teilweise Migranten schon ja. vielleicht aus der dritten Generation oder sowas. Genau. Also, es sind jetzt, also die, die Flüchtlinge, die jetzt, 2015 angekommen sind, mhm ich kenne meine Statistik, wie viele von denen es geschafft haben, sich einen guten Lebensstandard zu schaffen und jetzt nicht vom, vom, vom Staat abhängig sind in der Form oder so. mhm. Ja man, gut, das ganz ist in dieser Masse ist es natürlich, ja.
1: du, du flüchtest ja von der ähm, Konflikt her und du willst ja auch wieder zurück. Ist ja wirklich, es geht ja nur mhm. darum, also, weißt du, wie viele denkst du wollen, denn hier bleiben? Das ist ja. wirklich, die haben ja dort ein ganz anderes Klima, eine ganz andere ja. Landschaft, die haben eine andere. Gewohnheit und so weiter, mhm. die, die wollen eigentlich dahin. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dieses Problem ist von diesen Massenzuwanderern, meint er, da bilden sich zu schnell parallele Gesellschaften aus. Es ja. ist also dieser Begriff Parallelgesellschaft. Ja, Gerade wenn die
0: dann erstmal mal ein Jahr lang in einem Flüchtlingsheim sind, und sie mhm. auch gar nicht die Möglichkeit ja. haben, sich äh, vielleicht neu zu, also zu integrieren in, eine, in einem neuen Land mhm. und die dann nur ihresgleichen sind, wo, wo sich vielleicht über das Leid ausgetauscht mhm. wird. Oder vielleicht dann auch wiederum äh, leichter kriminelle Gruppierungen geschaffen werden können. Ne? Dass ja. sich dann welche zusammentun und ihnen sagen, ja, sie wollen jetzt auch langsam mal raus aus, dem, aus diesem Käfig. Ähm, die werden halt dann kreativ vielleicht nicht ganz so positive Art und Weise. Genau. Also viele Probleme logischerweise, aber ich, ich mag das von Probleme nicht so. Ich sehe das als eine Herausforderung. Ne? Ist richtig. Ja.
1: Hallo Herr Maschmeier. Ja, <lacht> nee, aber, nee, aber interessant ist auch, ähm, wenn man jetzt, jetzt zurückgeht von der, also weggeht von der Massenzuwanderung, dann eben auf dieses stete geregelte Einwanderungsgesetz von mhm. mir aus, mhm. ähm, ist da natürlich auch der Fall, wie, wie wird das ähm, abgewogen? Weil es gibt ja mhm. diese Art Brain Drain, mhm. das sagt so viel, wie dass die, die gut ausgebildeten Kräfte, mhm. die, die Fundamente, die Pfeiler für mhm. dieses Entwicklungsland, mhm dass die abwandern, dass die mhm. weggehen mhm. und denen eigentlich dann fehlen zum Aufbau des Heimatlandes. Ja. Das gibt es
0: natürlich auch. Das ist ein Riesenproblem, bei, ist ein Problem. Bei, vielen, bei vielen Schwellenländern vor allem, mhm. wo, wo eben dann doch äh, halbwegs gute Bildungssysteme sind, äh, wo aber die meisten, die in diesen Bildungssystemen, in diesen Universitäten die eigentlich schon ab dem ersten Semester wissen, ich werde höchstwahrscheinlich nach diesem, äh, oder schon vorher nach der Schule, mit dem Gedanken, ich werde mein Glück woanders suchen, gerade die Gebildeten und diejenigen, die halt ein höheres Potenzial auch hätten, vielleicht was in ihrem Land zu schaffen. Ja. Das ist schade.
1: Ja, genau. Also interessant ist auch, was er schreibt, da gab es anscheinend eine, eine Studie, man muss ja sagen, die Leute nehmen das ja auf sich, wir haben es ja anfangs eingangs schon gesagt, die Leute nehmen tausend Kilometer Aufsicht, verlassen ihre Familien. Um, um ihr Glück zu finden und um Glück mhm. zu suchen und dann aber auch ähm, natürlich Geld an die, die Heimat zurückschicken, an ja? ihre mhm. wirklich ursprüngliche Heimat in dem mhm. Falle äh, und da hat man dann gesehen, die haben eine starke Sehnsucht mhm. nach der Familie, nach der Heimat und dann hat man festgestellt in der Studie, dass die wirtschaftliche Situation sich zwar verbessert, mhm. aber im Grunde das Glück sinkt, also da hat man das in, in Tonga 2012 zum Beispiel gemacht ähm, die sind äh, nach Neuseeland, von Tonga nach Neuseeland. Mhm. Und vier Jahre später äh, hat man dann festgestellt, die sind 20% unglücklicher. Also wie man jetzt diesen okay. Wert jetzt mal darstellen kann. Okay. Also es ist kein Glücksgarant. Also das heißt, mhm. die nehmen ja auch was auf sich. Ja, ja. Na, also das ist auch, wenn du deine Heimat verlässt, kann es mhm. auch mhm. psychosomatisch sich auswirken.
0: Mhm.
1: Klar. Ja, so viel, so viel zum Thema äh, Mig Migration. Äh, jetzt, noch mal, jetzt kommen wir gleich mal wieder zu unserem heimischen Heimatbegriff, wenn man so mhm. sagen kann. Ich würde gerne der überleiten, indem ich ein Zitat auffasse von Joachim Gauck, eine auch eine etwas polarisierende Gestalt äh, unter den Bundespräsidenten, ähm, aber bekannt als Pfarrer oder Priester, weiß ich weiß nicht, ich glaube Pfarrer. Ähm, zum Zitat, wenn wir in der großen, weiten Welt sind, empfinden wir uns als Europäer. Wenn wir in Europa sind, empfinden wir uns als Deutsche. Und wenn wir in Deutschland sind, empfinden wir uns als Sachs oder Hamburger oder Bayer. Ja, und, und das kann man immer so weiterführen. Kann man immer weiterführen,
0: ja, logischerweise. Ja, wie ist Bayer dann Münchner und mhm. dann Münchner, Sendlinger hier genau. oder Und Jetzt wissen die Leute, wo du wohnst. Das ist natürlich
1: naja, und Schwabing auch. <lacht> <lacht> Nein. Und deswegen jetzt auch zu dir, Mette. Du hast dich ja auseinandergesetzt mit Heimat und Sachkunde bzw. Sachunterricht Sach ja, mittlerweile. ja, das heißt, mit das heißt unterschiedlich, aber... Man du hast, hast mit jemandem
2: gesprochen ist. auch, ne? Du hast ja, eine, ja, eine alte Bekannte, ja, die ist Lehrerin, Grundschullehrerin, Grundschullehrerin mhm. genau. Da habe ich mal gefragt, hier gerade aus meiner alten Heimat auch, mhm. Geisling, ja. Mhm. Das Geisling, da, ist, das ist sehr, da ist man sehr verwurzelt, sehr Heimat. Willst äh, du noch deine Adresse kurz sagen? Ja, und zwar... <lacht> Hans-Albers-Straße. Ja, genau. Übrigens, die Döner in Geistling sind immer noch die besten. Gell? Also, da kommt kein, egal, auch in München kommt keiner an die Geistlinger-Döner ran. Also, das während also, ja Corona, weil
0: die ja Handschuhe tragen müssen, schmeckt da der andere, der ah, anders, ja.
2: dann anders. Das du hast,
0: ist dieser du, schlechte Witz. Ja. Ja. Du hast
2: auch das Desinfektionsmittel Sorge. drauf. Oben auf Brot, Brot, Also, bald schmeckt er wieder Okay. Oh. Da gibt es Soße, da gibt es scharf, dann gibt es Joghurtsoße und dann gibt es einmal Desinfektionssoße. Fertig. Gut, äh, dann fangen wir mal an. Fangen wir an. Fangen wir an mit deinem gesunden Essen. <lacht> Gut, und zwar, ähm, und zwar, und zwar geht es in Heimat Sach und Sachkunde, wir sagen oh, na, das halt, wenn man das so heißen würde, geht es vor allem ähm, darum, dass man vor allem in der ersten und zweiten Klasse dann wird über den Wald, über Tiere gesprochen an sich, wie, wie das zusammenhängt und was für Tiere wir in den heimischen Wäldern haben. Das ja, ist gut. Das also für gefährliche Tiere. Weil es ist ja auch der, Heimat. Der Teil, ja. der Teil mit den gefährlichen Tieren bleibt aus, äh, letztendlich. Wir haben es schon.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist das der gefährlichste der, der, die, die Kreuzspinne. Der Rotfuchs oder? <lacht> ist beheimatet ah, na, na, in Tier, ja. ich
2: letztens erst gehört, ja. Das gefährlichste Tier ist das Reh oder das Wild. Weil Gefährlich sind hier wegen Autos. Weil, weil anscheinend, ich weiß nicht wie viel, 30, äh, glaube ich, 30 pro Jahr an, an Wildunfällen sterben Menschen. Ist das 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 ist schlimm. Die müssten, wir eigentlich, die, die müssten wir in die ausrotten.
1: Das ist ganz, Also die müssen, Wir müssen die Menschen schützen. Vor, vor den Rehen. Die Rehe. Das die laufen, sind die Problemrehe. Die, die, laufen, die müssen zum Abschluss freigegeben
2: die, die werden. Zu oft Auto. <lacht> genau. Die Pflanzenwelt geht bei ein. Äh, welche, welche Blüten wann, oder welche Pflanzen wann blühen, Frühblüher insbesondere, ich weiß auch nicht warum die. Und, äh, ich bin so spät. Also du musst ja, unbedingt ins total ins Detail gehen. Genau, wir ja. nicht ganz ins Detail. Äh, dann Feuer, wir gehen auf, äh, auf Feuer ein. Generell äh, machen sie das ja Was selber hat das mit Feuer? Heimat zu tun? Feuer, ja, Feuer machen. Also, du ist, du ist, komisch, ja, aber also du willst gehen auf sehr, ein, also halt das ist Also ja,
1: das ist ja der Begriff so der Natur. Das heißt, die gehen quasi, die setzen sich mit der Natur aus, auseinander, genau. welche genau, in der genau Umgebung, also nicht in der Natur, wie es ist der Dschungel irgendwie genau. in Brasilien, sondern wie sieht der deutsche Wald oder der bayerische Wald aus?
2: Genau, bayerische, der bayerische Wald oder Das heißt, du wirst dort
1: ganz auf natürliche Weise geprägt durch die Umgebung, wo du eben aufgewachsen bist Also aufwächst, so quasi in Geislingen ist es dann eben so, vielleicht so mehr Schwarzwald und dann ist es dann irgendwie... Äh, Ingolstadt oder noch norden, norden das sind dann der Alp, ist dann die, 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 die
2: Alp. Die Alp ist die Alpen, also Die Alpen, nur die Alp, die Schwäbische Alp. Schwäbische Alp. Wunderschön,
0: Wunderschön. weiß Bescheid. Wunderschön. Genau, das ist Silvester. Ja, ist diese Höhe nochmal. Wunderschön, ja. Wunderschön. ja. Wunderschön. ja. Wunderschön. ja. Wunderschön. Diese die, Steine. Kalk,
2: äh, Kalk, Kalkgestein. Kalkgestein. <lacht> <lacht> Gut, auf jeden Fall auf Feuer und besuchen dann auch mal die Feuerwehr und ähm, ja, setzen sich damit auseinander. Dann, dann kommen Themen vor wie äh, Nahrungsmittel, was angebaut wird, Kartoffeln, Getreide und sowas in der Richtung. Dann wird auch mal Wind gemessen. Es wird sogar auf erneuerbare Energien mittlerweile eingegangen, was gut da, also äh, warum das gut ist. Also man tut da schon auch ein bisschen nacharbeiten. Äh, ja, also äh, zwecks, zwecks, ähm, ja. Nachhaltige Energiegewinnung. Genau, habe ich auch gelesen. Nachhaltigkeit
1: ist da sehr hoch im Kurs. Wie ja, finde sehr, 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 sehr gut. Wie Strom erzeugt und Konsum, wird. Und äh, Konsum. Bewusstes Konsumieren wird auch, super, wird auch super sehr gut, thematisiert. Deswegen ist es, ich es auch so
2: traurig, dass, äh, wenn, man, wenn man deutschen äh, deutschen Mathe anschaut, äh, hat in der Woche sieben und fünf Stunden dort ja, im Bereich. Ja. Und äh, Sach-, also der Sachunterricht hat nur drei Stunden. ja. Also eigentlich zu ich, wenig. Genau. Eigentlich zu wenig, weil das so wichtige Themen sind, so die, diese Umwelt.
1: Ist aber das dritte Fach, das in die Gesamtnote ein eingeht, oder? So habe ich das in Erinnerung. Kann sein. Drei, ist also ich weiß nicht, ob das noch passiert. Es übertritt. gibt auf jeden Fall zu den Themen natürlich
2: auch Noten zu jedem Einzelnen, ganz klar. Und da wird auch abgefragt, auch das heiß begehrte Thema Sexualkunde wird da kurz angeschnitten. Ne? <lacht> 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 um, gut. Was noch wichtig war im Thema Heimat- und Sachkunde, tatsächlich war ähm, dann eben die Heimat selber, also die Umgebung Dorf, dann auf Europaebene und die Kinder dort haben auch Präsentationen über andere Länder äh, machen dürfen. Da hat nicht nur die Lehrerin was ausgelernt sondern die ganze Klasse hat über andere Länder was näher gebracht. Also letztendlich, Heimat- und Sachkunde war dann letztendlich ein, großer, äh, verbinden, äh, ein, ein großes verbindendes Thema. Die Leute, die Kinder haben sich sogar anscheinend gestritten, wer welches Land machen darf. Also, ähm, es war natürlich, also bestimmte Länder waren natürlich hohen Kurs, weil es dann auch Leute gab, die mehr aus dem Bereich kamen. Ähm, trotzdem konnte man sich dann so einigen, dass jeder einen Bereich gemacht hat. Und da hat auch die Lehrerin. Jeder hat was gelernt von der Kultur. Und man durfte vorstellen, was man wollte. Und eigentlich ist Heimat und Sachkunde dann eine Bereicherung für die Menschen. Sowohl eben auf, ähm, auf, auf persönlicher Ebene als auch für andere, andere Länder. Also das fand ich auf Heimatsebene, auf deutscher Ebene als auch für andere Länder, fand ich sehr, sehr äh, interessant, dass sie das so machen, so aufklärend. Ja? Also da werden wirklich neue Generationen gut, ja. Äh, ja. ausgebildet. Da ja. hat sich auf, auf jeden Fall das getan im Bildungssystem, weil
0: 1969 wurde ja dann irgendwie die Volksschule auf die Grundschule und die Mhm. Schule, glaube ich, angestellt. Als Mittelschule. Mittelschule, sorry. Kritisiert wurde an dem alten Fach, da hieß es noch Heimatkunde und dann wurde es in Sachkunde oder Heimat- und ja. Sachkunde umgetauft. Ja. Und äh, es war dann, also die Kritik an dem alten Fach war die Diskrepanz zwischen der Erfahrungswelt der Kinder und dem angeblich heilen bäuerlich-handwerklichen, der, der angeblich heilen bäuerlich-handwerklichen Modelle. Das Heimatkundenunterrichts. Hat, man hat so ein bisschen so eine heile Welt das wollte man nicht haben. vorgespielt. Das wollte man dann abschaffen, weil man gesagt hat, das hat nichts mehr mit der Moderne zu tun.
1: Also man wollte mehr Realität reinbringen, genau. aber man hat aber nicht diesen Geist reingebracht, wie man diese Idylle da schafft.
2: Weiß ich nicht. Was, eigentlich vielleicht so ja, was ich da auch interessant fand, dass die heutzutage auch mehr Praxis haben, als mehr in den Wald gehen. Mhm. Oder ähm, einmal hatten sie sogar... Ähm, Schnecken äh, gesammelt und, und die beobachtet und, und, und äh, einfach äh, erklärt, wie die funktionieren und den
0: äh, Namen oh. sogar genommen.
1: Ja. sich
0: wieder, oder? Ich glaube, es geht mehr um diese, ja. diese gesellschaftlichen ja. Entwicklungen, äh, und um dieser gesellschaftliche Wandel, der halt nicht mehr berücksichtigt wurde und den wollten sie wieder mit reinbringen. Weil das Heimatkunde so, so archaisch, bäuerlich, ländlich, idyllisch... Ja, es ist schon zukunftsweisend ja. mittlerweile Inzwischen auch. Zwischen also, schon, ja. Inzwischen also ja. also haben wir, einen, ich finde das ist sehr ja. wichtig.
2: Also die hat sich gewandt. Zu meiner Zeit war das, also ich fand das nicht so. Ich war auf der gleichen Grundschule wie, wie Sie und unterrichtet. Und zu meiner Zeit hat, hat man das da nicht gelernt. Ja, so, hat so. sich was getan? Ja, und, und also man sieht, Es man äh, draußen. Man war man auch immer wieder
0: Kritik, ne, dass das Deutschland mit der Bildung nicht hinbekommt. Ein paar Punkte scheinen doch ganz gut zu laufen. Die Jungen müssen raus fort, an die frische Luft. Fertig. <lacht> ja,
2: fertig. Ja, aber das Thema ja. Heimat- und Sachkunde: raus an die frische Luft,
0: fertig.
1: Okay.
0: Noten geben, wie sie so rumtanzen. Ja. Da wir jetzt auch über das gesellschaftliche Wandel äh, gesellschaftlich, äh, geredet haben, um gesellschaftliche Veränderung, warum auch Heimat- und Sachkunde natürlich bildungspolitisch ähm, oder auch in der Bildung sich verändert hat, mhm. ähm, ja, der Begriff Heimat hat ja auch wirklich. Allgemein. Die ganz anderen Wert inzwischen. Ja. Wir reden in den Fachkreisen von Heimat 2.0 mhm. dementsprechend. Mhm. Und ähm, also es, es, geht, es geht um dieses globale Dorf, in dem wir uns jetzt inzwischen befinden. Also, also alles, so vernetzt alles, so, alles vernetzt ist. Alles vernetzt, durch die Globalisierung und die Folgen. Ähm, und Viele sehen das auch eigentlich eher als einen positiven Aspekt, weil, weil Menschen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen, verschiedenen Werten mhm. trotzdem irgendwie zusammenwachsen, sich austauschen und die Kommunikation mhm. treten, um dort einen ganz eigenen neuen Heimatgriff ähm, zu schaffen. Mhm. Und, ähm, ja, Philipp Riederle zum Beispiel meint, Moskau und New York liegen direkt neben Burgau. Das Museum of, Museum of Modern Art kann ich genauso besuchen wie das Ulmer Münster. Bist du auch Ulmer? Nur weniger. Das macht ja. also, also haben die Geistlinge das, die, die Ulmer umgekehrt Also die Verankerung in einer lokalen Gemeinschaft ist aber trotzdem wichtig, weil wir global kommunizieren, unterwegs sind, aber natürlich nicht im Globalen wohnen können und auch nicht im Globalen immer handeln können. Wir müssen lokal handeln, das ist auch der, der Begriff die Glokalisierung. Mhm. Äh, haben wir damals in Erdkunde haben wir den gelernt, mhm. das ist auch schon vor knapp 15 Jahren entscheidend ein Thema, äh, dass natürlich auf der einen Seite durch die Globalisierung der lokale Begriff verändert wird, aber trotzdem beibehalten wird, dass zwei Teilaspekte sind, ne? dass man jetzt natürlich die, durch die Globalisierung nicht alles gleich, nicht komplett uniform in der Welt wird, dass man trotzdem seine eigenen ähm, kulturellen Werte beibehält, die aber trotzdem mehr mit, mit ähm, anderen Kulturen teilt. Und dadurch einfach ein ganz mhm. neuer Begriff auch von Heimat entsteht. Darf ich da, darf ich da schon drauf eingehen? Also, äh,
1: weil das Interessante ist interessant, nämlich an äh, was der Paul Collier schreibt, mhm. äh, weil du, ja, du sagst ja, das ist quasi wir rücken zusammen, die Welt wächst zusammen durch die Globalisierung, durch ja, die ja. Vernetzung, durch Welthandel. Ja. Ja. Und da schreibt er, also er nimmt an, dass die Migration insgesamt abnehmen wird in der mhm. Zukunft, eben weil es dann dadurch, durch die Vernetzung und so mhm. weiter, auch die, die Einkommensunterschiede reduziert werden. Mhm. Sehr ähm, schön. Und dass das auch eben auch durch Internet Heim, Arbeit in mhm. Heimatländern möglich ist. Also quasi, es gibt ja viele, in mhm. IT gibt es ja viele, kennt mhm. da wahrscheinlich, Gibt es gibt ja so viele Inder,
0: mhm.
1: ne, mhm. und die können ja auch von zu Hause
0: aus ja. haben. Also das ist also, auch dieses... Ja. Paul ja. Collier versteht sich sicherlich gut mit, mit Rüdger, Brickmann. Weiß ich
1: nicht. Weil ich das wäre auch ein Ansatz, dass das er sein. sagt, durch diese modernen... Oder mal der so naja,
0: aber durch diese modernen äh, Errungenschaften, die wir haben, äh, dass wir die jetzt sinnvoll nutzen sollten, um einen Paradigmenwechsel einzulösen, sozusagen. Und um es jedem wieder besser geht, damit auch die Teilbereiche, wo vielleicht aktuell mehr Armut ist, ähm, dass die jetzt daran wachsen können, was vielleicht andere Teile weniger angeht ist, wie die westliche Welt, dass sie daran profitieren, aber nicht in dem Sinne profitieren, dass sie alle hierher kommen mhm. und einfach nur flüchten von ihrem eigenen, aus ihrer eigenen Kultur, in unsere, sondern ähm, mit dem Wissen, was sie halt auch medial haben mhm. ähm, und äh, durch die Vernetzung trotzdem vor Ort ihre eigene Heimat verbessern, verändern können. Mhm. Das wäre ein schöner, ein schöner Gedanke eigentlich. Ja. Das, ist,
1: das ist das Spannende eigentlich am Schluss zu Heimat, weil er schreibt am Ende, deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt sich mit Rüdger Breckmann so gut verstehen würde, <lacht> er schreibt am Ende, vielleicht ist es auch eine gerechtfertigte Aussage, er schreibt mhm. am Ende, Forschung, äh, Forschung und Fakten sind wichtig, nicht nur Gefühle.
0: Mhm. Also
1: erst das Moment, wie wir angefangen haben, eigentlich mhm. Heimatbegriff als, als Gefühl, mhm. es reicht eben nicht mehr aus. Also wir haben ja. auch unsere... Festgesetzten Grenzen und ja, müssen natürlich. die verstehen, die Ideologien, die mit reinspielen, mhm. die Kultur und Religion ja. etc. Ja. Ähm, aber es soll ja trotzdem insgesamt, wie Tunja Hayali schreibt, es ja. soll ein, ein sozialer Begriff sein, ja. eine soziale Gemeinschaft, ja. ein inklusiver und kein exklusiver Begriff.
0: Mhm. Absolut. Genau. Das ist auch wieder, eigentlich sind wir wieder bei der goldenen Mitte. Ja. Die goldene Mitte. Goldene Mitte, Leute. Ja. Also, natürlich, die zwei Extreme, immer wichtig zu wissen, wo die Extreme sind, aber immer wieder den Weg zurückfinden in die goldene Mitte. Ganz wichtig. Das ist natürlich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener schwieriger, mhm. aber wird dann zunehmend auch wichtiger und ähm, auch einfacher, meiner Meinung nach. Und da ist halt auch immer die Sache: wieder Globalisierung, Lokalisierung, Lokalisierung. Einerseits die eigenen Werte beibehalten. Also durchaus so Dinge wie Brauchtun, Traditionen beibehalten. Schon auch wichtig für die eigene Identifikation. Es darf ja nicht alles so ein Einheitsblei werden. Aber auf der anderen Seite natürlich sich auch öffnen, anderen Kulturen gegenüber sich austauschen, ohne dass man alles miteinander vermischt.